0: Bonjour, je suis Patrick.
1: Je suis Daniel.
2: Et je suis Nat.
0: Et vous êtes sur Azeroth.fr.
3: Loctar Voyageur
0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce 31 e épisode d'Azeroth.fr. Nous sommes en mars 2009 Et comme vous l'avez entendu dans l'introduction euh, Nat nous rejoint pour euh, cette, euh, cet épisode Ou au moins pour Mais... une partie parce que... <rire> Elle est rentrée parce à Paris est... Elle est... Non euh... <rire> en, en direct de Los Angeles mais elle a une connexion wifi pourrie euh, entre un, un restaurant de tacos et euh, un, le, le cybercafé <rire> d'un gang de latinos donc euh... <rire> voilà je suis désolé les loulous hein. euh, par contre moi je ne lag pas quand je joue à WoW.
2: désolé oui. on peut pas accepter t'avoir.
0: <rire> bah, écoute je sais pas si on réussira à te garder pendant toute l'émission parce que là vraiment euh... enfin en plus c'est bizarre parce que j'ai fait des émissions euh, par Skype avec euh, le monde entier et là, tu es quand même en plein Los Angeles et euh, ta connexion est super pourrie. Donc, euh, bon.
2: euh, je suis désolé, hein, pardon.
0: Oui, on, te, on, te, on t'excuse, mais bon, c'est vraiment parce que c'est toi. Euh, cool. Mais sinon, vous, vous allez bien Tu as des petites nouvelles à nous annoncer euh, sur ta vie américaine avant qu'on se lance dans les, les infos plus Warcraftiennes
2: bah écoute, euh, toute ma vie américaine se passe très bien, les cours se passent très bien. Je vais passer en classe supérieure donc, euh, la semaine prochaine. Euh, je, t'as t'as euh, eu un conseil
0: de classe, t'as eu un livret de, de, de machin à faire signer par ouais, tes parents Ouais, si on
2: veut. Non, non, pas de livret à à mes parents, mais euh, j'ai eu des, des interro et euh, j'ai eu pas mal d'interro que j'ai bien réussi. Donc, euh, donc euh, je passe euh... mon niveau supérieur. <rire> euh, Prenez-en de, euh, de la graine, les auditeurs. Maladie, là. Maladie, étaient... ceux, qui,
0: ceux qui sont encore au lycée. Euh... <rire> Voilà, et vous, vous voilà. avez un bon exemple à suivre.
2: <rire> ma valise n'est toujours pas revenue, donc c'est un, peu, c'est un peu la merde. Mais à côté de ça, du coup, euh, j'ai, ma, j'ai pu prendre conscience de ma famille d'accueil qui est géniale et qui a été super sympa avec
0: moi et tout, machin, et puis bye. Oh là là, on comprend Allô à peine ce que tu dis, Natash. Hein. C'est terrible. <rire> euh, ouais, c'est horrible. Mais c'est pas grave, on, on, on a quand même... Euh... On va quand même essayer ouais. de continuer comme ça. D'accord. Vous
2: avez l'essence, vous avez l'essentiel, j'ai plus ma valise. <rire> <rire> Toujours pas et j'ai un chéri. Tout va bien.
0: <rire> ah, tu as trouvé de l'amour américain félicitations. Mais tu sais que tu vas briser des cœurs ici. Hein. D'ailleurs, je sais que dany n'a pas voulu désolé. venir ici, comme on est sur Skype, et m'a dit, non, euh, c'est bon, moi, je reste chez moi, euh, c'est, je veux pas me déplacer. Euh. Tu non, vois, non, il m'a voulu.
1: Bah, j'ai arrêté <rire> WoW depuis, il faut que vous l'avoue, j'ai arrêté WoW depuis, et euh, je crois que là, on va, perdre, on va perdre les trois quarts de nos auditeurs. Hein. <rire> oh, bah,
0: suite alors. Mais tu sais, ah. c'est, comme les, c'est comme les boys band, euh, il faut prétendre qu'ils ont pas de copines pour, les, ouais. pour garder les, les ventes des... Ah, <rire> Bon bah bon, écoute bah, comme quoi
2: Prétendons que je n'ai pas de copains alors non, mais Prétendons c'est... que je suis célibataire de nouveau
0: Non voilà. ça prouve que nous <rire> sommes vrais et authentiques Voilà Nous ne <rire> sommes pas du fra- ouais, préfabriqué Et toi Dani, quoi de beau
1: Bah écoute euh, pas grand chose de super excitant Mes aventures sont beaucoup moins intéressantes que celles de Nat euh, Donc boulot, euh, wow,
0: boulot Wow boulot Wow D'accord, boulot D'accord ouais Effectivement et wow après euh, Bon bah écoutez moi dans ce cas je vais passer euh, aux petites infos qu'on a euh, à vous transmettre à propos de l'émission et du site Et la première chose c'est que ceux qui sont passés sur le site ces derniers temps auront remarqué qu'il a un nouveau look Et je et tiens à remercier... Entrain, n'est-ce Bravo. pas Il est magnifique. Hein ouais. Ouais. Euh, je tiens à remercier donc Vincent qui est notre designer en chef qui nous a proposé ce nouveau look il y a quelques semaines, euh, un petit peu plus en phase avec Arthas et la couronne de glace et les, l'extension. Donc allez y jeter un coup d'œil, vous allez voir c'est magnifique. Donc merci à Vincent. Et euh, l'autre chose que vous aurez entendu euh, certainement au début de l'émission ou pas entendu c'est que euh, Atlantim qui était notre sponsor depuis plusieurs mois euh, nous a quitté au moins temporairement donc euh, voilà pour la dernière euh, la dernière fois même s'ils sont plus sponsors je voulais les remercier euh, de leur soutien euh, continu pendant des mois euh, donc remercier l'Atlantim devant bien sûr Estrejko et, euh, et euh, sans doute nous retrouverons nous euh, à l'avenir pour d'autres choses peut-être Et on va euh, commencer à à parler des infos intéressantes, quand même, qui parlent vraiment de Warcraft. Avant ça, je voudrais tout de même remercier, comme toujours, euh, les gens qui nous ont envoyé des petits pourboires, qui sont eux toujours présents et très nombreux. Donc, euh, un grand merci à JC, Virusa, Mathieu, Silmarieni, c'était pas facile, euh, Miltiad, alias Darkange, euh, Jean-Baptiste, alias Galadrienne, et euh, IP qui m'a euh, posé un petit défi qui était de dire son nom complet. Et attention, vous allez, vous allez euh, en prendre plein les oreilles. C'est un vrai amateur de RP. Alors, IP, c'est yeah. en fait... Ouais, attention. Hein. Écoute, Nat, c'est pour toi. Il s'appelle Yann Priou, fils de Sioux, du clan Bloodbill, Dad Ponitendium. Voilà. Alors ça, c'est wow. du vrai RP, tu vois. Euh, et d'ailleurs, Parce que c'est euh,
2: long et chiant, c'est du vrai RP, c'est
0: ça écoute, C'est pas moi qui l'ai dit, je te laisse la paternité <rire> de cette affirmation On voit la connaisseuse <rire> hein. et, euh, et d'ailleurs, IP nous a parlé d'un petit exploit euh, qu'il a trouvé dans l'émission euh, mm-hmm. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez du jeu dont on parlait le mois dernier C'était euh, à chaque fois que je dis, enfin bref, il faut boire un coup euh, vous savez D'accord. c'est le drinking game euh, Et donc quest ce que je disais c'était à chaque fois que Danny parlait de moules asthmatiques Et que Nat disait une connerie Il fallait boire un coup aussi Donc et là le déjà problème...
1: les auditeurs ils doivent se prendre trois shots de vodka <rire> c'est ça Et c'est le problème en
0: fait C'est que Yann il a l'habitude d'écouter l'émission Plusieurs fois à la suite euh, <rire> Pour en extraire la substantifique moelle Et là il s'en est extrait Une substantifique euh, gueule de bois Parce que évidemment <rire> Donc, c'était sa petite, son petit exploit pour se bourrer la gueule en en écoutant l'émission. N'oubliez pas que si vous n'êtes pas en âge de boire, c'est du jus d'orange qu'il faut boire en jouant à ce jeu de euh, Azeroth.fr. Et résultat,
2: comme ça, vous aurez la chiasse, celui d'avoir la gueule de bois. C'est pas mal!
0: Programme, partie info, on a la 3.1, donc le patch 3.1 avec une tonne d'informations, ça va encore être une émission qui va durer deux heures. Euh, On a également des infos sur le tournoi d'arène officiel de 2009 et sur le devenir de Jeff Kaplan. Euh, La partie éditoriale, le truc, le mode, les conseils euh, sur les hauts faits. Et l'histoire de Ronin et même la la macro de Yann. Euh, Et enfin dans le fourre-tout, un fourre-tout un petit peu réduit avec simplement une histoire bête et un cadeau bonux parce que euh, on aura quand même beaucoup de choses euh, dont on voudra parler avant. Et voilà, on se lance tout de suite euh, avec la partie news. news, j'avais prévu de parler du patch 3.0.9, mais euh, bon, allez, en gros c'était un patch surprise qu'on n'attendait pas, qui a baissé un petit peu les capacités PVP des mages et des voleurs, et augmenté un petit peu les capacités PVE, surtout des des voleurs. Bon, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire là-dessus, c'était un petit patch comme ça qui est arrivé en passant, qui a fait quelques petits changements bien nécessaires, mais qui était pas non plus euh, qui En PvP peu...
1: c'était des, des bonheurs vraiment.
0: Hein. Ouais c'est sûr ouais bah c'est le truc dont on se plaignait depuis longtemps donc c'était euh, on, on savait que ouais, ça allait pourquoi arriver.
2: Pourquoi les, les mages les mages <rire> les voilà.
0: mages. Ça c'est le, la réaction typique de, du mec qui joue mage
2: Non il faut pas <rire> le nerfer. Déjà je suis <rire> une meuf hein, donc euh, c'est, c'est vrai que et, et,
0: déjà et en mages, étant c'est
2: quand même pas ce qui était plus puissant non plus
0: quoi. Déjà en étant une nana tu pars déjà désavantagée dans la vie donc en te tu t'as raison <rire> ah, t'as, t'as raison de te plaindre. I <laughs> L'autre, ouais. l'autre, l'autre. Allez, je vais, st- st- changeons de sujet. Je vais me recevoir des mails d'insultes là, ça va être terrible.
2: Je commence à voyer. Euh,
0: non, mais le gros morceau, hein, qui, qui a le gros, euh, la grosse information, c'est toutes les infos sur le prochain gros patch euh, de contenu qui sera le patch 3.1 qui va amener euh, le nouveau donjon de raid euh, d'Ulduar euh, et qui vient d'arriver en fait il y a une petite semaine sur les royaumes de test. Donc euh, si jamais vous avez envie d'aller tester les, les, Le le Prochain contenu euh, du jeu Vous pouvez aller vous créer un personnage euh, Je sais pas s'il y a des personnages Pré-faits, pré-établis Ou s'il faut transférer un personnage à soi tu, je tu, tu, transfères, ouais, ouais. tu transfères ton perso Et... Euh... Voilà, donc c'est accessible à à peu près tout le monde, hein, et vous pouvez aller tester euh, toutes ces nouveautés. Et évidemment, bon, c'est pas c'est pas pour tout le monde d'aller tester ça parce que ça change tout le temps. Les royaumes sont un peu instables. Mais euh, si vous voulez savoir ce qui s'y passe, euh, et ben évidemment, on est là pour vous donner toutes les infos. Donc on va diviser euh, toutes les infos de ce patch en plusieurs euh, choses différentes. Et il y a beaucoup beaucoup de choses dont on doit parler. Donc ça va prendre un petit moment. Et euh, j'espère que chacun euh, y trouvera de quoi. Euh, euh, des choses intéressantes. Et on va commencer avec plein de petites infos diverses, diverses, mais néanmoins extrêmement importantes. Euh, la première chose, je pense que tout le monde attend, c'est les infos sur la double la... spec. Voilà, ouais. Euh, qui va. Alors, on sait comment comment ça fonctionne hein, la double spec, c'est-à-dire que vous allez pouvoir euh, avoir le choix entre deux spécialisations différentes, entre lesquelles vous pourrez euh, euh, que vous pourrez euh, euh, Comment dire, inverser, enfin switcher euh, à tout moment quand vous serez en ville euh, et ça changera en même temps toutes vos barres de raccourcis, euh, vos euh, glyphes et il y a un dernier truc que ça changera aussi, je me souviens plus, enfin euh, les les, Les stuff, non? Euh, pour le stuff il y a autre chose Mais, euh, Enfin bref donc ça vous permettra d'avoir deux spé- spécialisations préétablies. Donc si vous voulez faire une spécialisation euh, dégâts Une spécialisation soins Si vous êtes une classe hybride Et ben, vous pourrez si vous, pouvez faire, si vous voulez faire une spécialisation euh, PVE Une spécialisation PVP ça sera possible aussi et Bref etc euh, Les détails qu'on a eu qui sont nouveaux par contre C'est que ça ne sera accessible qu'au niveau 80 Et ça coûtera pour avoir accès à cette double spécialisation 1000 pièces d'or Alors il y a des gens qui ont dit que c'était horriblement cher Des gens qui ont dit que c'était rien du tout. Des gens qui se plaignaient qu'au euh, niveau 80, c'était dommage parce qu'il y avait des gens à qui ça servirait même au niveau d'avant. Euh, moi, personnellement, euh, ça ne me dérange pas. Je me dis que je comprends pourquoi ils l'ont fait niveau 80. Euh, parce qu'ils ne veulent pas trop compliquer les choses. T'imagines, si dès le niveau 10, tu as accès à la double SP, c'est un petit peu compliqué. Maintenant, ils pourraient peut-être le faire à un niveau euh, avant, genre niveau 60, 60. Bah, c'est euh, accessible
1: hein. à partir du niveau 40 maintenant.
0: Ah, ça y est, ça a changé. C'est récent ça. Ça alors. a changé, oui d'accord ah bah, comme bon, quoi ça le... 3 4 jours d'accord bah, comme quoi c'est le, le royaume de test ça change tout le temps euh, Nat ça te paraît excessif je sais que t'es toujours fauché toi pour 1000 1000 d'or, tu comprends
2: bah écoute ça me paraît si tu payes que 1000 gold une fois enfin je veux dire autant moi je suis fauché donc euh, c'est sûr que je l'aurai pas avant le niveau 80 ça c'est évident mais euh, mais quelqu'un comme vous enfin des gens comme vous qui jouent depuis vraiment longtemps qui ont vraiment Plein de dessous, euh, tu payes 1000 gold une fois et après tu as double spec donc ça te revient quand même moins cher que de changer de spec à chaque fois, euh.
0: c'est sûr. Je donc c'est que, un ouais, investissement c'est à pas, faire ouais. qui est rentabilisé sur le long terme quoi. Faut voir, voilà,
2: ça. c'est ça. Non, c'est ça. <rire> et puis, euh, et puis c'est bien parce que, regarde, par exemple, les, 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 les prêtres qui s'éclatent pas du tout, euh, qui sont au lit en euh, parce qu'ils font du PVE et tout. Et puis, si euh, un coup tu as envie d'aller t'amuser en bg, bah hop, tu peux te faire une double spec euh, ombre. Euh, Bon, tu fais ta deuxième SP ombre et tu vas quand même t'amuser bah ouais, en BG et puis tu changes
0: pas à chaque fois, faut pas que tu rachètes tout enfin. Non, je trouve ouais. que c'est pas mal. Euh, tu, Dany, tu sais si ça coûte quand même 1000 pièces d'or, euh, même si ouais, c'est possible ouais, ça, niveau coûte, ça coûte
1: quand même 1000 pièces d'or, quel que ah, soit d'accord. le niveau où tu l'as fait, la Google ouais. oh
0: Autres informations très importantes euh, le, le, La possibilité d'entrer dans les champs de bataille de n'importe où dans le monde qui avait été annoncée euh, à, la, à la BlizzCon en 2008 euh, Elle ça, va être cool, implémentée ça. Ouais, c'est, c'est carrément sympa. Enfin, encore que ceci dit, le fait d'entrer de n'importe où, c'est bien quand tu fais ton, ton, ta progression, tes quêtes en leveling. Quand tu es déjà au niveau 80, bon, ça ne change pas ta vie parce que tu passes beaucoup de temps dans les capitales et c'est de là-bas que tu t'inscris de toute façon. Mais bon ça, ça, ça un, un... Oui et non un parce cathete, que regarde regardes
2: quoi. par exemple tu peux t'inscrire euh, au niveau 80, tu pars faire tes 4 journalières et puis, euh, et puis ben voilà quoi Tu, tu repopes à l'endroit où tu as fait tes 4 journalières tu peux recontinuer en attendant ton, ton, ton autre BG
0: ouais, c'est pas faux. Donc, moi, même, je... au, même au niveau 80 ça peut mmh. te servir hein. T'as raison moi je fais pas tellement de quêtes journalières donc ça me parle un petit peu moins mais, euh, mais c'est vrai que dans ce cas là ça peut être très utile ouais, Tout à fait
2: oui parce que moi c'est ce qui m'avait bloqué tu vois pour faire les quêtes journalières C'est que bah, moi comme je, je PVP quand même beaucoup euh, Quand même enfin quand je suis à haut niveau je PVP quand même beaucoup Donc euh, bah, c'était soit tu PVP tu restais dans les capitales parce que tu devais t'inscrire Soit tu allais faire tes quêtes journalières donc du coup tu gagnes pas de sous ouais.
1: <rire> Du coup tu restes pauvre bah, là, Ce que je me demande en fait c'est euh, une fois que euh, tu t'es inscrit dans le BG Je me demande où est-ce que tu reviens Est-ce que tu reviens dans une des capitales ou à l'endroit exact où tu t'avais euh,
2: où je, t'es pense partie, que en fait.
0: je pense que c'est l'endroit exact d'où tu es parti de, enfin, c'est, c'est, non, ce qui serait
2: bien, quoi, ce qui serait vraiment le, le top, c'est-à-dire bah, de revenir à l'endroit où tu es, comme ça tu continues tes quêtes et, c'est, et c'est vraiment, ça sera vraiment là où ce serait euh, bénéfique. Quoi.
0: C'est sûr. Sinon, bah, je en vois fait, pas c'est l'intérêt une... d'entrer dans le BG partout. C'est, c'est une copie de, de la, du système de Warhammer qui fonctionnait comme ça et dans Warhammer, effectivement, tu revenais exactement à l'endroit où tu étais par- parti, donc euh, l'endroit d'où tu étais rentré dans le BG. Euh, d'autres euh, infos, c'est un changement de la mécanique de mana. Enfin, un changement dans la mécanique de régénération de mana, dans les... on va pas rentrer dans les détails c'est pas forcément le plus intéressant mais ce qui est important c'est que les soigneurs auront un petit peu plus de mal à, à régénérer leur mana parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les soigneurs ne sont Enfin, ont on une quantité de mana qui est énorme et ça posait des problèmes de design euh, aux développeurs parce que le seul moyen de proposer une difficulté euh, dans la mécanique de soins c'était de, de faire faire tellement de dégâts aux, aux, aux monstres euh, et aux boss en particulier que les, les soigneurs étaient obligés de faire euh, des sorts de soins en continu sans, sans s'arrêter aussi vite que possible. Là euh, ils vont essayer de faire en sorte que la mana Soit également un facteur et que non seulement Il va falloir soigner euh, très vite et, et très fort quand il faudra Mais il faudra aussi euh, gérer Sa mana euh, quand on est En train de soigner et, et Ça ajoute un, une complexité Au gameplay qui est sans doute bienvenue Parce que c'est sûr qu'appuyer sur le même bouton en ouais. continu C'est ouais, pas ouais, super intéressant
2: Je suis assez d'accord, j'ai une copine qui, qui joue prêtre Et qui, mmh. qui est sans plein de, de ça depuis le début Un peu de votre lec de... Du fait que ben,
0: les soigneurs sont jamais oum quoi ouais. donc euh, euh, donc euh... c'est pas faux ouais. et, et il faut préciser aussi que ça, ces changements mécaniques vont surtout affecter les soigneurs et pas tellement les, les lanceurs de enfin les les les, les... Les gens qui font des dégâts Les DPS Parce que euh, Bon pour différentes raisons euh, On va pas rentrer là non plus Dans les détails Mais les mécaniques font que Ça n'affectera pas trop les DPS Et en plus Si ça les affecte Il y a des changements Au niveau des talents Et de certaines choses Qui font qu'ils regagneront Plus de mana Donc en gros Ils devront rester à peu près pareils Euh il y a une autre info, c'est qu'il y aura également des nouveaux glyphes, euh, donc des nouveaux glyphes ça veut dire certains seront modifiés euh, et certains seront créés pour des, des sorts qui n'en avaient pas encore, donc ça c'est intéressant, je ne vais pas détailler la liste qui est très longue, mais il y a certaines, euh, certains sorts qui intéresseront euh, nos, nos auditeurs. Euh, autre info qui est peut-être un bug, je ne sais pas si vous avez des infos là-dessus, c'est généralement le, de ch- le genre de choses que Danny connaît, c'est euh, cette histoire de Iron Forge qui est un vieux vieux... Euh, euh un vieux, vieux truc que connaissent les les anciens, les vieux de la vieille, c'est qu'il y a en fait une ville souterraine à Ironforge, enfin à Forgefer, qui s'appelle le vieux Forgefer ou l'ancien Forgefer, qui était accessible par certains bugs, qui était sans doute un reliquat de ce qui avait été développé dans le jeu euh, au moment bah, du développement, avant que le jeu ne sorte vraiment, qui avait été laissé comme ça mais qui n'était pas utilisé, et auquel certains réussissaient à accéder par certains bugs. Et dans le le nouveau patch sur les royaumes de test, il y a une porte qui permet d'accéder à cet ancien, euh, cette ancienne zone de forge-fer. Euh, alors, je demanderai à Dany, est-ce qu'on sait si c'est un bug ou euh, qu'est-ce que c'est de quoi il s'agit, là
1: euh, Non, bah moi, écoute, j'ai rien entendu euh, au sujet de, de ça, au, au sujet de nouvelles zones sur Ironforge, au sujet de la vieille zone qui serait enfin accessible. Mmh. Mais, euh, mais bon, donc pour l'instant, moi, je n'y prends pas trop, hein, donc D'accord. je ne verrai pas. Euh... Ouais. <rire> Je, euh, je suis pas persuadé de, de l'intérêt de toute façon d'ajouter une nouvelle zone à IEF, c'est comme un peu dans Karazan où il y avait, euh, y avait euh, une zone qui était aussi accessible soit en décompressant les fichiers du jeu, soit en accédant à certains bugs, mais bon, il y, y en a plein des comme ça.
0: Ouais, d'accord, donc pour toi c'est. Il faut dire que s'ils rajoutent un truc à à Forgefer Ils devront rajouter aussi un truc Dans une zone, euh, dans une capitale euh, Hordeuse, donc enfin bon On sait jamais, hein. il y y avait des choses inattendues Auxquelles on va venir euh, dans quelques instants Bah moi ce que j'attends
1: de voir c'est la prison de Stormwind Déjà, Euh, enfin tu sais Les les zones instanciées dans Stormwind Ou pour l'instant qui sont fermées par des grilles
0: c'est vrai qu'il y a une zone insensée dans, dans Hurlevent qui n'est pas du tout accessible et qui est, qui est là depuis le tout début, hein, qui, qui n'est pas disponible. Peut-être, euh, que,
2: peut-être qu'on peut penser que c'est pour une prochaine extension. Hein, ou... Peut-être, oui. Qui, nous dit, que, qui <rire> nous dit que pour une prochaine extension, ils vont nous faire un nouveau monde, peut-être qu'ils vont se ré- réutiliser ça se trouve dans le La, la, la prochaine
0: extension, ça sera euh, les, les caniveaux de Stormwind. Ça serait pas voilà. ça. <rire> euh, autre info, c'est que comme pour le, le, l'ours Amani euh, qu'on pouvait avoir à Zulgurub euh, et qui n'était plus disponible une fois euh, l'extension arrivée, et ben, les hauts faits de euh, gloire du raider euh, et gloire du raider héroïque, je crois, euh, qui donnent le, le protodrake pestiféré, c'est comme ça qu'il s'appelle, je sais plus. Ouais. Euh, enfin, qui donne le protodrake verdâtre. Ouais. Eh ben, les, les offets seront toujours disponibles, mais le protodrake ne n'arrivera plus, ne sera plus euh, donné en cadeau quand on fera ces offets, parce que euh, avec les nouveaux équipements et les nouvelles puissances acquises, ces faits seront beaucoup plus faciles euh, à compléter. Donc, si vous voulez votre protodrake pestiféré, dépêchez-vous de faire ces offets avant que n'arrive le patch 3.1, parce qu'à ce moment-là, vous n'y aurez plus droit. Autre info euh, <rire> surprenante à C'est <rire> euh, Autre info surprenante, c'est un truc dont on n'avait pas du tout entendu parler euh, avant le, 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 l'arrivée du, euh, du patch sur les Royaumes de Tess, c'est le tournoi d'argent. Et le tournoi d'argent, c'est un nouvel événement euh, euh, comment dire, c'est presque un événement saisonnier sauf qu'il n'est pas saisonnier, euh, Enfin, peut-être qu'il le reviendra, mais en tout cas, c'est une nouvelle zone dans la couronne de glace Enfin, une petite partie de la couronne de glace qui est ouverte, euh, une série de quêtes, des nouvelles euh, choses des nouvelles mécaniques comme du combat monté, donc euh, quand on est sur une monture, on va pouvoir faire un, un, un type de combat particulier et, euh, et une sorte de compétition entre les différentes capitales euh, des, des, du jeu donc les capitales Alliance, les capitales euh, Horde euh, et tout un événement comme ça avec des quêtes quotidiennes etc comme je le disais euh, qui viendra annuler cool, un petit peu ce, nouveau, ce prochain patch euh, enfin, y
1: a, Non c'est pas pour ce prochain patch hein, c'est annoncé pour le 3.2 pour l'instant
0: ah d'accord, ok, bah alors c'est, c'est moi qui ai, qui ai dit une bêtise, mais on en a déjà des éléments et, et la nouvelle zone est, euh, apparaît dans le patch 3.1, mais peut-être que le tournoi en lui-même ne commencera que pour la 3.2, c'est, c'est ce que tu dis Dany
1: Ça je sais pas, euh, ce qui était annoncé en fait euh, sur les postes bleus américains, c'était que la zone, euh, moi il me semblait, hein, que la zone était carrément implémentée au patch 3.2 et qu'il la mettait juste pour l'instant euh, sur le royaume, euh, les royaumes de test, pour que les gens puissent commencer à voir un peu comment ça fonctionne.
0: Je comprends, d'accord. Bon en tout cas c'est un, un, un truc complètement inattendu qui, euh, qui, qui est relativement ambitieux quand même donc euh, bon peut-être qu'effectivement ça, ça, ça composera la majorité du patch 3.2 euh, c'est, pas, c'est pas tout à fait clair non plus, hein. moi j'avais cru comprendre qu'il y avait certains éléments qui arriveraient dans le patch 3.1 mais bon on, a, on aura sans doute des détails bientôt euh, et je ne sais pas si c'était lié à ce tournoi d'argent Mais il y a également euh, Un certain nombre de nouvelles montures Et de nouveaux euh, pets, de nouveaux familiers euh, Qui sont arrivés euh, Qui ont été euh, implémentés de, sur les royaumes de test Et le truc qui a retenu mon attention C'était une monture euh, aquatique euh... <rire> Trop bien <rire> ce, que, ce que ça veut dire La monture aquatique C'est que quand on monte sur la monture euh, bah, On a une vitesse de 100% euh, Dans l'eau bon, J'avoue que Enfin, j'ai pas lourd, on est c'est pas. Totalement génial, c'est totalement
2: <rire> C'est clair. Tu crois qu'on a, ils nous, ils vont nous, ils vont nous affilier un druide chacun et qu'on pourra monter sur le dos du phoque <rire> c'est pas Non, mais ça, c'est à mon avis, ça laisse présager la prochaine
1: hein. extension déjà qui peut être une extension sous-marine euh, dans les oh, mers du alors, sud, oui. euh, comme ils avaient annoncé il y a longtemps. C'est bien possible. Pas, pas faux.
0: Pas faux. Ceci dit, euh, ah merde, je voulais dire un truc. Ah oui, à propos des montures, il y a aussi ce dont ils avaient parlé à la BlizzCon, c'est-à-dire que les montures terrestres classiques, quand elles elles seront dans l'eau, elles vont pouvoir nager. Donc on va plus euh, sortir de la monture quand on on plongera dans l'eau. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Ça, c'est cool, ouais, c'est
1: clair. Mais elles peuvent pas aller sous l'eau, je crois.
0: Euh, Si, si, je crois qu'elles peuvent aller sous l'eau, ouais. Oh. peuvent aller sous l'eau euh, Il est possible que ça... Ah, oh, remarque, j'avais vu une vidéo que, que Charas avait fait sur euh, Judge hip Et il allait sous l'eau Mais peut-être que c'était encore un, 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 une, une version euh, un petit peu... Enfin, en, encore en test Peut-être qu'à terme, euh, aller sous l'eau, ça ne sera pas possible, c'est vrai <rire> Autre chose encore, et là on commence à s'attaquer aux, aux, aux choses un petit peu euh, au principal de, de, de ce nouveau patch, c'est le donjon d'Ulduar. Euh, alors, le donjon d'Ulduar, c'est quoi pour ceux qui ne sont pas au courant C'est euh, cet euh, immense euh, donjon. Oula, qu'est-ce qui se passe, là Mon dieu, qu'est-ce que tu fais
1: elle est en train de s'étouffer,
2: je crois. Ah, c'est oui, la cigarette. Je tousse, je tousse. Excusez-moi.
0: Elle est... Elle est en train de cracher ses poumons de l'autre côté de la terre. Euh, donc, je disais, Ulduar, pour ceux qui ne le savent pas, c'est euh, ce donjon, euh, ce grand donjon qui est au nord de la zone des pics foudroyés, euh, dont on apprend beaucoup de choses quand on fait les quêtes euh, de la zone des pics foudroyés. On en avait parlé un tout petit peu avec Thorim, euh, Loken, Sif euh, et tous ces, tous ces personnages. Euh, que vous retrouverez dans ce donjon, et euh, euh, il y aura, euh, on, on gagnera dans ce donjon des nouveaux types de badges qui seront des badges de conquête qui donneront droit à de nouveaux types de, de récompenses. Euh, évidemment, ce, ce donjon sera un raid 10 et un raid 25 euh, qui, euh, il a été promis par Blizzard qu'il serait beaucoup plus difficile que Naxxramas. Vous me direz que ce n'est pas très dur. mais c'est pas très dur, oui. Ouais. Euh, voilà, alors, les détails qu'on a sur euh, cette instance, c'est qu'il y aura 14 boss, je crois, enfin, une bonne quantité de boss, dont une bonne partie aura euh, un mode difficile, comme euh, Sartarion avec les trois Drake. À noter, moi, moi, je pense que quand on dit que la difficulté sera importante dans ce donjon... Euh, ça ne voudra pas dire que ça sera aussi difficile qu'un truc comme le, le plateau du Puits du Soleil euh, euh, à l'époque de la fin de, de l'extension précédente, parce que ça, ils ont dit qu'ils ne voulaient jamais arriver aussi loin, ni même que les, les boss seront super difficiles, mais par contre, les modes difficiles donneront de meilleures récompenses et eux seront difficiles à atteindre. Par contre, les, 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 euh, les, les guildes euh, même relativement modestes, pourront finir par tuer ces boss-là. Je sais qu'ils ont été en, en test sur les royaumes de test, Dani. Ça, ça a donné quoi au niveau des, des guildes qui, ont, qui s'y sont frottées
1: bah, y a... En fait, ils ont séparé ça sur les, sur les deux régions, Europe et, et États-Unis. Il y a eu deux boss disponibles en Europe, il me semble, et deux boss aux États-Unis. Et en gros, bah, ils, ont, ils ont été down par les plus grosses guildes, évidemment. Mais, euh, mais c'est des gros gros boss. Hein. Par exemple, Odir, c'est un des euh, un des premiers boss. Il a quand même 35 euh, 35 millions de points de vie, un peu plus de 35 millions
0: D'accord.
1: en 25. Wow. C'est énorme.
0: Mais euh, <rire> bon, ils ont quand même réussi à les tuer tout de suite, quoi. Donc, euh, en, bah, sans c'est, n'oublie, la... pas,
1: n'oublie pas que c'est les plus grosses guildes et que euh, ces c'est, c'est, c'est guildes-là, de toute façon, avaient même battu Sunwell euh, à Burning Crusade avant que ça ça soit implémenté sur les serveurs officiels. Donc euh, peut-être que ta guilde ou la mienne, on aura
0: plus de mal. D'accord, la mienne en particulier. Euh, à propos des boss, euh, justement, <rire> euh, les boss, il y aura des personnages qu'on retrouve euh, euh, de, 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 enfin, qui, qui étaient déjà dans la progression euh, dans l'extension, dans le royaume, dans le continent de Norfandre. Il y aura des gens comme Thorim, euh, dont je parlais, Loken, euh, Sif également, Freya, Freya et Odir, Freya. Euh, ouais. etc. Et ils ont parlé. D'une chose qui qui m'a interloqué particulièrement, c'était le premier premier event, euh, le premier boss, qui est une sorte d'immense Léviathan de flammes, euh, et qui est protégé par une armée euh, de de démons et de. Enfin bon, je ne sais pas si c'est des démons, mais c'est des mobs. Euh, et il pour arriver jusqu'au Léviathan, il faut utiliser des véhicules. Donc, il y a tout type de nouveaux véhicules qui seront disponibles pour euh, les, les joueurs. Il faudra monter dans ces véhicules, euh, euh, massacrer tous les, 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 toute les l'armée de mobs qui protègent le Léviathan avec les véhicules. À noter que euh, les véhicules, la puissance des véhicules dépendra de la, l'équipement qu'on a. Donc, ça sera pas euh, tout le monde sera pas sur un même pied d'égalité, ce qui était une des complaintes euh, des gens, pardon, une des plaintes des gens euh, qui, qui, à qui on a dit ça. Euh, donc, votre équipement changera l'efficacité de votre véhicule et une fois que vous avez détruit tous ces ennemis, eh ben il faut se catapulter sur le dos du Léviathan et <rire> tuer le Léviathan en étant sur lui. Alors, je ne sais pas si tout le monde <rire> se baladera sur le Léviathan, mais... Euh, eh ben
2: c'est... <rire> ça, annonce des, ça annonce des combats
1: épiques et rigolos, ça. Ouais.
0: ouais. Ça, je vous avoue enfin, que... Les moi... autres boss sont ouais. plus classiques, hein c'est sûr. ce que j'ai vu ouais. mais ça quand même c'est... ceci dit moi je suis quand même un tout petit peu méfiant parce que j'avoue que j'étais très enthousiaste à l'idée d'avoir des combats sur des dragons euh, bon je parle du... des donjons de l'Oculus et des choses comme ça euh, quand on nous a dit oui vous pourrez monter sur des dragons pour jouer des rôles de soigneur ou de tank ou de DPS si vous n'êtes pas ce... si, nous, vous na... Pardon. si vous n'avez pas ce rôle à l'origine et au final euh, bah, les combats étaient super chiants quoi. donc <rire> Ah. J'espère qu'ils ne rateront pas leur coup Sur le, le bah, truc Maligo, s-
1: Maligo c'est un combat plutôt sympa Où tu es sur un dragon euh, pendant toute la phase 3 et Moi je trouve ça assez fun donc, euh... mmh, Mais d'accord. par contre effectivement à l'Oculus euh, C'est des combats un peu chiants
0: ouais, C'est un petit peu spammer le même bouton euh, Sur tout le combat quoi. Bon euh... ça c'est
1: en raid de toute façon euh, <rire> ça, ça change pas trop hein. T'as 4 touches et puis voilà
0: Ouais bah 4 c'est mieux qu'une <rire> Euh, autre chose, donc ça c'était pour Ulduar, je pense qu'on a, qu'on a un petit peu couvert le donjon en lui-même. Euh, oui, dernière note, on nous avait parlé des instances à 5 euh, épiques, qui seraient une sorte de troisième mode encore plus dur. Que, euh, les instances héroïques, donc c'était un truc qui était une rumeur complète. Hein. C'est pas du tout, c'est même très peu probable que ça arrive. Mais on dit que si les badges de conquête existent, peut-être que euh, genre il y aurait un mode épique pour les instances à 5 qui serait vraiment super dur et qui nous permettrait d'avoir des badges de conquête. Ça serait cool, à ça.
1: mon avis. Ce serait plutôt des badges intermédiaires, hein. les badges que tu as en raid 25, en toute logique,
0: c'est à dire, ah, tu veux dire euh, les badges de vaillance, voilà. Ah. Bon, ce n'est pas du
1: nom, mais tu vois, si un jour ils implémentent un mode épique, ce sera pour avoir des badges de vaillance.
0: C'est vrai, c'est vrai. Ah, donc tu viens de me faire d- D'écrouler tous mes espoirs euh, <rire> <de puissant.
2: rire> Dany quoi Dany ouais. n'a pas changé, à ce que Exactement. je vois.
0: Hein. Euh, autre changement. Ah, p- bon, une dernière précision sur Uluar. Euh, on y rencontrera sans, sans doute les terribles, les terribles euh, millions de de yog on en avait déjà parlé, mais si vous savez un petit peu qui est Yogg-Saron... Vous c'est êtes... la
1: chèvre aux mille chevreaux non
0: C'est un petit peu ça, ouais. C'est, euh, <rire> c'est le, 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 la sorte d'ancien dieu qui vous rend fou, rien qu'en prononçant son nom. Un petit peu comme ah tu <rire> euh, Ui qu'est-ce que ça veut dire UI C'est l'interface utilisateur et elle a également de gros changements qui qui arrivent. Euh, Notamment, comme euh, on l'évoquait au moment de la double SP, un truc qui va un petit peu avec, c'est la possibilité de changer son équipement très facilement et en en un ou deux clics, parce que euh, si vous passez d'une spécialisation soins à une spécialisation DPS, par exemple, bah c'est toujours un petit peu fatigant d'avoir à cliquer un à un sur chaque pièce d'équipement et sur chaque arme pour la rééquiper, il y a des modes qui permettent de pallier à cette, euh, enfin, de, de vous proposer cette fonction qui est de créer un ensemble, un set de tout l'équipement dont vous avez besoin pour telle ou telle spécialisation et qui vous permet d'en changer très facilement. Et ben là, ce ce mode, en quelque sorte, sera intégré à l'interface utilisateur classique. Il y aura un Equipment Manager qui fera un petit peu la même chose. D'après ce que j'ai vu, j'ai vu les screenshots, c'est très simple à utiliser. Vous pouvez glisser un ensemble, enfin un set, sur votre barre de raccourci et donc changer d'un set à l'autre très facilement sans avoir... C'est cool, ça ouais c'est plutôt cool moi moi je, je l'utilise en mode depuis longtemps donc ça va pas me changer oui c'est vie.
2: ça il y avait des c'est ce que j'allais dire il y a des addons qui le font depuis longtemps ça
0: ouais. bah, on, a, on avait parlé d'Itemrack d'ailleurs je crois il y a mm-hmm. quelques
2: ouais, temps, il, il me semble ouais.
0: temps. Hum. donc bon,
2: moi j'aime euh... bien quand Blizzard ils implantent ils implantent des trucs et que t'as plus besoin d'avoir des addons après
0: ouais moi j'avoue que j'en ai j'aime... tellement des addons euh, quand, j'aime à chaque pas fois les add-ons. Euh, Je suis. Enfin, moi, je les adore, mais quand c'est implémenté, bien fait par Blizzard carré et tout, alors souvent il y a moins de fonctions qu'avec un add-on spécialisé. Mais moi, généralement, je me contente des fonctions de base. Donc euh, voilà. Euh, autre modification qui est pas mal du tout non plus C'est que l'outil de recherche de groupe Va euh, être modifié Ou en, en tout cas il va y avoir une fonction Qui va être ajoutée C'est qu'on va pouvoir choisir euh, Quand on se s'inscrit dans la recherche de groupe On va pouvoir choisir les rôles qu'on peut, qu'on peut remplir Donc il y aura euh, DPS C'est à dire dégâts, euh, soins ou tank, Et on va pouvoir cocher ces différents rôles Et ça permettra euh, d'une part Au système de, de groupage automatique D'être un peu plus intelligent Et d'autre part au système de... Euh, de, enfin, aux gens qui font des recherches de pouvoir voir très facilement euh, ce que vous pouvez faire et si vous pouvez convenir à leur groupe euh, et donc à vous inviter plus facilement voilà voilà euh, des autre chose, c'est que les talents... Euh, je, vais, je vais continuer sur, jusqu'à la fin et vous me direz ce que vous en pensez sur ces trois ou quatre trucs. Euh, les talents ne vont plus être appris automatiquement dès que vous cliquez sur le sur le, le talent. Euh, vous allez pouvoir établir votre euh, votre arbre de talents et ensuite euh, cliquer sur « Valider » pour les apprendre. Ça aussi, c'est un truc qui manquait Ça, depuis c'est très longtemps. Ah oui, c'est clair euh, et enfin, les cartes... Mais cerpes. c'est pareil, hein. on n'a
2: pas parlé d'un add-on qui faisait ça, justement, il n'y a encore pas quelques mois en arrière.
0: Oui, oui, tout un à tout ad- fait. add-on ouais. qui,
2: pré- qui te permettait de, de prévisualiser de pré- ton arbre de talent avant de, justement, faire ton choix.
0: Oui, bah, il s'appelait d'ailleurs... Euh, ah, Talented. Euh, ah, tu vois et... Ils ouais, sont ouais, forts chez Blizzard, quand même. Et <rire> dernière chose, c'est les cartes d'instance. Euh, il va y avoir des cartes des donjons dans lesquelles on sera, de la même manière qu'à Alléluia. la carte du monde. Là encore, c'est un truc qui manquait depuis Très longtemps que certains add-ons faisaient et qui là sera disponible directement dans le jeu. Euh, des... dans les
1: add-ons, tu ne pouvais pas voir, tu as la position de ton personnage en fait dans l'instant. Mm-hmm. S'ils implémentent ça dans le jeu, par contre, tu pourras le voir.
0: Exactement, ouais. Tout Et à dans
1: fait. les instances labyrinthèses comme Marodon ou. Euh,
0: ouais, mais euh, qui fait encore
1: Black... Ou les profondeurs de Black Rock, euh, c'est pas mal.
0: C'est clair. Mais qui fait encore ces, ces instances-là hein
2: Ceux qui les veulent. <rire>
0: Euh, bon, d'autres impressions sur ces petits changements des, de l'interface utilisateur des appréciations avant qu'on passe aux différentes classes
1: bien mais moi je trouve que de toute façon l'outil LFG il n'est pas vraiment utilisé en tout cas sur notre serveur euh, c'est pas forcément l'outil le plus utile donc euh, plutôt que faire une interface avec écroll, j'aurais préféré qu'il pousse un peu plus en détail les possibilités de recherche de groupe et euh, et et les systématiser en fait pour tout le monde plutôt que d'éviter, euh, pour permettre aux gens de passer par là, de les pousser par là plutôt que d'utiliser le CC général ou le CC euh, d'Alaram
0: mmh. bah, Moi je m'en sers pas mal parce que je fais pas mal de pick-up donc euh, peut-être que ça dépend des personnes encore une fois certains s'en serviront et d'autres s'en foutront quoi. Euh, voilà voilà c'est tout, on passe aux classes allez, ouais, 3, c'est 2, 1 adjugé vendu. Euh, ah, alors donc on va parler des différents des, des changements pour euh, différentes classes, euh, sachant qu'on va pas rentrer encore une fois dans les détails techniques de toutes les classes. Et puis on a on a choisi deux ou trois infos par classe de manière à vous enthousiasmer un petit peu pour les changements pour tous les les auditeurs, mais euh, euh, on ne va pas parler de tout, donc euh, si vous voulez avoir tous les détails, euh, n'hésitez pas à aller voir les, les notes euh, des Royaumes de Test qui sont euh, sur tous les bons sites euh, comme Judge Heap et même le site o- officiel. Et sachez également que, comme pour tout ce qu'on a dit avant, euh, tout ça est sujet à changement parce que les, les Royaumes de Test changent continuellement. On en a d'ailleurs eu la preuve avec les commentaires de Dany. Euh, les guerriers, un changement énorme c'est que euh, ils vont pouvoir changer de posture sans perdre toute la rage qu'ils perdaient jusqu'à maintenant euh, je sais pas si vous jouez guerrier, ah, c'est moi ça. c'est mon cas Ouais. Euh, par défaut ils perdront euh, 20 points de rage euh, au maximum et s'ils ont euh, le talent qui permet de faire perdre moins de rage, ils ne perdront que 10 points de rage euh, c'est énorme comme changement parce mmh, que euh, mmh. ça, ça, ça va vraiment changer la manière d'appréhender les postures pour les guerriers ça, ça va vraiment affecter tous les guerriers euh, du jeu. Un autre changement. Euh, est-ce
2: que ça, est-ce que ça peut laisser entrevoir une espèce de boucherie, euh, de, de, de boucherie pour après le patch de la part des guerriers sur les autres gens? Que veux dire que ça, ça, fait bah, ça fait quand même peur. Je veux dire, le
0: mec, il change de posture, il garde sa rage, c'est-à-dire qu'il peut te taper directement derrière aussi. Bah, c'est sûr qu'il faudra vraiment étudier ça. C'est un truc qu'ils vont devoir euh, surveiller sur le royaume de test parce que potentiellement, ça peut donner beaucoup de puissance aux guerriers. Hein. Moi, je... ouais. Ça fait longtemps que je n'ai <rire> pas joué mon guerrier, donc je suis un petit peu moins, euh, petit peu moins au fait. Il est resté au 70. Mais, euh, mais c'est sûr que moi je vois bien un gros c'est un gros up du guerrier à mon oh sens.
1: N'oubliez, pas, n'oubliez pas d'un autre côté quand même <rire> qu'il y a certaines classes dont les DK par exemple qui peuvent changer de présence euh, instantanément et que ces présences là par exemple n'ont pas de malus et, et ne font pas non plus, n'entraînent pas une descente du pouvoir unique. Donc, euh, c'est, donc, c'est donc pas priori ou... c'est plutôt mettre les guerriers au niveau des DK justement qui sont très très avantageux là-dessus.
0: Je... C'est, c'est, c'est vrai ce que tu dis sur les sur les chevaliers de la mort, mais d'un autre côté, pour les guerriers, euh, là où la mécanique est différente, c'est que les différentes postures donnent accès à différents sorts. Et l'un des des désavantages, c'est que si tu voulais avoir accès, enfin des sorts, c'est ces capacités, si tu voulais avoir accès à une autre, ou là. Nathalie nous a quittés, mais elle va revenir. Euh, si tu voulais avoir accès à ces différentes euh, capacités, bah, tu avais cette, euh, cette, euh, euh, comment dire, cette pénalité de devoir perdre ta rage. Là, sans, sans vraiment perdre beaucoup de rage, eh ben, tu vas pouvoir euh, avoir directement accès à ces nouveaux... Euh, à toutes à ces compétences. Ouais. Donc, je ne dis pas que c'est forcément surpuissant, mais ça change un petit peu. Ce n'est pas exactement la même chose que pour les... Euh, que pour les, les, les chevaliers de la mort tu vois c'est pas tout à fait la même situation bon je réinvite Natoche qui, qui se, qui se désespère euh, Nat tac bah oui mais elle est plus connectée Alors, voilà. vous entendez ça sonne
2: Allô Oui,
0: t'es <rire> Oui, je suis
2: revenue, désolée. Dany, vous Dany avez a... eu marre de me parler, c'est ça Bah ouais,
0: <rire> tu nous as dit « Oh, je vous ai perdu !» Et Dany a renvoyé un petit commentaire en disant « Non, en fait, c'est volontaire, on en l'a fait exprès. » Oui, bah oui, ça
2: m'étonne pas de Dani, ça.
0: <rire> Qu'est-ce qu'on est drôle Donc voilà, on finissait sur les guerriers. Une autre information importante, c'est que euh, les... l'un des gros, gros problèmes qu'ils avaient avec les prêtres jusqu'à maintenant, c'est que... Quand un prêtre mettait son mot de pouvoir bouclier sur un guerrier, et ben, tous oh. les coups que recevait le guerrier ne généraient pas de rage pour lui. Et ouais. c'était un gros problème parce que ça, 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 souvent les, les, les guerriers ne voulaient pas que le prêtre lui mette un mot de pouvoir bouclier euh, parce que ça le... le Dés- désavantagés en rage et le c'était un problème pour les prêtres puisqu'ils avaient un moyen de protéger les guerriers en moins et ben aujourd'hui euh, euh... je crois
1: que c'est plutôt dans l'autre sens hein. en fait c'était ça c'est plutôt un changement pvp il me semble euh, où euh, quand le guerrier tape un prêtre euh, ça génère pas de rage donc il fait pas de dégâts non. Et euh... non, non, non
2: non 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 c'est euh, non non c'est c'est Patrick qui a raison sur ce coup là euh, Je... le coup de quand quand tu avant quand tu mettais un bouclier euh, le, le mot de pouvoir bouclier sur sur un, un guerrier ça ne génère pas de rage et beaucoup de guerriers ne voulaient pas que les prêtres leur mettent ce, ce fameux bouclier
0: Ouah, comment c'est, c'est Patrick qui a raison elle Donc,
2: je va vérifier dessus, tout
1: de suite sur un même autre
2: vérifie d'accord, vérifie si vérifie veux. parce que moi c'est suis, moi je suis j'en suis, suis
0: sûr j'en suis sûr aussi mais Dani, écoute tu as deux minutes pour, euh, pour euh, nous, <rire> nous, nous Allez, prouver hop, hop, le contraire hop. <rire> tu nous dis tu, ça c'est l'avantage d'être sur Skype c'est que chacun peut faire n'importe quoi d'ailleurs je soupçonne Dani de jouer en même temps et de payer de ne pas vraiment faire attention à ce qu'on dit <rire> euh,
1: évidemment je suis en raid J'aime bien parce chose. que
0: du coup je peux fumer ma clope, c'est cool hein. c'est un peu. Euh, Autre chose c'est les chasseurs qui ont eu un énorme changement qui a été annoncé Et qui finalement a été un petit peu reculé mais qui est quand même sur les rails donc on va en parler C'est le fait que euh, ils n'auront, les munitions ne vont plus être gérées de la même manière C'est à dire qu'il n'y aura plus de carquois et de... c'est quoi c'est les gibernes euh, euh, Pour eux et Par contre, les munitions vont pouvoir s'empiler par 1000 au lieu de s'empiler par 200. et Ils donneront le, le, l'avantage de, euh, des carquois et des gibernes, euh, qui donnaient 15% de, de hâte en plus. Euh, ils les retransmettront par ailleurs. Mais pendant un moment, on a cru qu'il n'y avait plus du tout de munitions. Ben ça allait d'accord. marcher comme les armes de jet, des, euh, des comme enfin, comme les armes de jet marchent aujourd'hui, genre on l'a une fois et puis on la répare et, euh, et voilà. Visiblement, c'est pas le cas. Euh, à la 3.1.1, quand ça arrivera, euh, les munitions pourront s'empiler par mille et c'est de cette manière qu'ils vont gérer le 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 les, le fait de redonner un petit peu plus de place aux aux, aux chasseurs dans leur sac. Donc ça, c'est, ah, c'est un bien changement. Euh, un autre changement, c'est que, comme avec cette histoire de double spé, euh, certains chasseurs auront des problèmes avec leurs pets. Euh, là non plus, je vais pas non plus, je vais pas euh, rentrer dans tous les détails, mais euh, les chasseurs seront de quoi il s'agit. Et ben, ils vont avoir un nouveau sort qui va leur permettre d'appeler leurs pets, euh, leurs familiers, de l'étable euh, directement, où qu'ils soient dans le monde. Et le, le sort en question aura un un cooldown un petit peu long, genre. Je sais plus si c'était une demi-heure ou une heure, quelque chose comme une ça. Une demi-heure. Une demi-heure, voilà. À propos, ça n'a rien à voir, mais la pierre de foyer va également avoir un, un temps de recharge d'une demi-heure et plus une heure. Oh, c'est euh, bien ça. Je le lance comme ça au milieu <rire> de. Alléluia, merci Blizzard. Voilà. Je crois qu'en fait, le, le drinking game, il faudrait, pas, il faudrait le, le faire qu'on a dit. Oh, c'est bien ça. ça. Je pense que ça fonctionnerait mieux. Ça
1: fait déjà la 4 verres en moins de 2 minutes. Hein. C'est un peu, un peu chaud là.
0: Euh... bah écoutez
1: faites votre drinking jeu euh, quand vous
0: voulez
2: <rire> sur les mots vous voulez
0: voilà on va en fait on va elle essaye de nous mettre sous la table ah euh... <rire> oh, oui autre chose pour les... pour les chasseurs il va y avoir un nouveau talent de qui, qui joue chasseur parmi vous toi Dany hein ouais, ouais j'en, j'en
1: ai un, un. Euh... moi
2: aussi
0: ah toi aussi Nat d'accord mmh. bon bah ouais, je suis j'en seul... ai un
2: bon, niveau 60 tu vois mais
0: d'accord je suis le seul qui joue pas chasseur en fait j'aurais dû vous laisser en parler ces trucs
2: bah écoute chasseur euh... chasseur écoute c'est le c'est le, 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 le quand même le personnage qui se monte le plus facilement quoi donc en PvE
0: euh... ouais c'est sûr PVE, et d'ailleurs ouais, les, les 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 les, les pets, donc les familiers vont avoir un nouveau palier de talent donc ils auront des talents en plus qui vont particulièrement avantager les chasseurs qui seront Spe euh, Beast c'est-à-dire Spé-Bite. en français sp bite bite
2: Speed voilà. c'est
0: pas mal ça, j'aime bien. Mais, euh, enfin, en bref, euh, <rire> Speed Bright. Euh, bon, on s'amuse comme on peut, hein, chez as
2: ouais, comme je vous pouvez constater. On a commencé
0: à boire déjà un petit peu. Euh, les démo, les démonistes, ils vont Sont avoir. Chuter. Non, non pourf, ils sont plus cheatés <rire> depuis longtemps. Hein. Alors là, franchement, autant on s'en plaignait.
1: Euh, en PvE en HL, ils sont énormes.
0: C'est vrai ah ouais Ils sont, ils ouais, sont ouais. redevenus. C'est les plus
1: gros DPS euh, du jeu.
0: Ah bon ouais. Mais c'est, c'est récent ça, c'est depuis le der- les, les quelques derniers patchs. Parce que...
1: ah, depuis le patch 3.0. Ouais mais on peut les ah écraser en PVP En bon. PVP par contre c'est pas la même chose oui, ça, c'est sûr. <rire>
3: bon, bah, alors Donc
0: c'est... ils vont avoir, euh, ils vont avoir un nou- une nouvelle capacité pour leur trait de l'ombre euh, ça sera un talent qui fera trait de l'ombre amélioré qui rajoutera, comme pour les mages vous savez il a le trait de feu le mage qui donne ouais. un, un non, plus 5% de crit <rire> Ah bon L'équivalent
1: l'équivalent mage en fait c'est Winter Shield c'est euh, le froid de l'hiver ou quelque chose comme ça ouais. en c'est un, un c'est qui se, un, un talent qui permet de stacker euh, 2% de crit 5 fois euh, sur l'adversaire que tu cibles en balançant des sorts de givre et ça affecte tout le raid. Ah, et en fait ouais, là mais euh,
2: il y, y a la même chose, il y, y a le même équivalent en feu, c'est euh, avec euh, non, avec euh, parce que euh, là traite.
1: c'est 15% de dégâts, c'est pas tout à fait la même chose. C'est 15% de dégâts quand tu balances des scorches, hein, donc des traits de feu, non des oui. je sais non, pas, c'est pas, ça 15, pas de...
2: c'est... Ouais ouais des scorch ou ouais, des euh, des, euh, des brûlures non des brûlures parce que et... c'est le sort le plus facile à incanter mais par contre c'est pour... ça augmente ton, ton crit ça augmente pas ton, ton dégâts tout à T'as fait raison. et tout donc en fait ça laisse
1: présager euh, du nerf euh, de Winter Chill qui, est, euh, qui donne 10% de crits par rapport au trait de l'ombre amélioré, qui donnera que 5% de crits. Donc à mon avis, euh, l'aspect la givre euh, va s'en prendre un peu. Euh, Putain, mais
2: arrêtez de nous faire chier avec,
1: euh, avec ça, quoi. Merde, T'es pas encore annoncé magie. Hein, mais, euh, mais je le sens venir, bien, pour, mages... comme un, pour comme un camion. Mais...
3: Attends, déjà,
2: que, déjà, que tu on s'est galère de, 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 d'avancer dans Northrend quand t'es aspect euh, givre euh, en tant que mage. Euh, euh, quand t'as mais pas bon... encore la boule de givre-feu,
0: tu sais moi, tout ce que je retiens de cette euh, conversation compliquée, c'est que Danny a essayé de, de corriger ce que je disais et qu'en fait, euh, j'avais raison. Puisque ah, la, ouais, 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 la, pas raison. la brûlure, la brûlure a, a effectivement. Ah donne... raison oui.
1: Bah non, brûlure, ça donne 15% de dégâts supplémentaires. Winter Chill donne 10% de crit. Non, Donc brûlure, c'est... Brûlure, c'est brûlure
0: donne euh, 10% de critiques supplémentaires. De crit.
1: Ça a été nerfé, c'est vrai, 10%, 10% Mais non, de dégâts. Ça a dégâts. toujours
0: été ça. C'est 10% ça de critiques.
1: Non, ça non, a non. toujours été
2: critique, hein. j'ai été spéfeu, euh, t- à moins qu'il l'ait changé euh, récemment. Je vais vous montrer
1: le lien tout de suite. Mais bon, ouais. je pense montre que c'est très Montre le lien tout de suite allez,
2: et que, ça, et que ça saute.
0: Attends. <rire> Non, mais c'est, c'est, c'est quand même invraisemblable que Dany ne me fasse pas confiance. Voilà, je vous ai envoyé le lien et vous allez pouvoir voir ça. Alors, non seulement Dany s'est trompé sur le truc des guerriers, et il n'a il, ne, il n'en a pas parlé dans les deux minutes, euh, puisqu'il s'est rendu compte qu'il s'était trompé, mais en plus, là, il se trompe sur le mage qu'il joue depuis des, des, des années et des années. Moi, je trouve Increasing que... Increasing ta... spell, critical strike, Ah non, ça a été changé récemment,
1: de... c'est quoi cette connerie
0: Mais pas du
2: tout mais Non, ça a toujours été comme ça, Dany <rire> <rire> on, l'a, on l'a eu on l'a eu Pat. Ouais. on l'a eu on l'a eu
0: <rire> ça, ça a Il peut-être changé pas. à la 3.0 mais depuis la 3.0 ça fait quand même quelques mois mais
1: euh, euh, dans ce cas ça va être nerfé alors ce truc là et euh, Winter Chill aussi va être nerfé avant on pouvait mettre les deux en même temps en fait
0: ah, C'est possible. Ah oui, oui, ils vont tous plus. être, ils vont tous être réunis dans le même type de bonus qui sera disponible. Voilà. En fait, c'est toujours dans cette idée de euh, d'essayer de, de mettre. Qui, qui a des oiseaux qui euh, qui c'est gazouillent moi. à côté <rire> Excusez-moi. Oh là <rire> là, c'est, c'est le magnifique.
2: matin ici. C'est le printemps. Il fait beau. Super Il y a du soleil. Il fait chaud. Euh, Et les oiseaux gazouillent. Désolé.
0: <rire> Donc effectivement, c'est dans, toujours dans cette politique de euh, de, de, de d'uniformiser un petit peu les bonus et les buffs des classes de manière à ce qu'on n'ait pas absolument besoin d'avoir une classe plutôt qu'une autre parce que c'est vrai que euh, jusque encore aujourd'hui avoir un mage qui a ce talent que ce soit euh, en, en glace ou en, ou en feu c'est super super euh, avantageux et là ben, ça, ça sera réparti sur euh, les démonistes les, les, les différents mages euh, autre chose qu'ils vont avoir également les démonistes c'est que leur drain d'âme euh, va pouvoir créer un Fragment, de, un, un fragment d'âme même si le, la cible ne meurt pas. Euh, bon, c'est, c'est un, un, un truc super pratique pour les démonistes et je pense qu'ils seront bien contents de cette modification. Ils auront une chance de créer un, un fragment d'âme. Ce ne sera pas à tous les coups si la cible ne meurt pas, mais il y aura quand même une possibilité. Les chamans, un truc qui fait un petit peu gueuler les chamans, euh, c'est que leur chaîne d'éclairs va... Aujourd'hui, elle touche 3 cibles euh, et elle fait beaucoup de dégâts. Et avec le patch, elle touchera 4 cibles, mais elle fera beaucoup moins de dégâts, enfin beaucoup moins elle fera moins de dégâts, le problème en fait c'est que la chaîne d'éclair était utilisée un petit peu comme euh, le sort euh, éclair classique et donc euh, les, les, les développeurs voulaient que la chaîne d'éclair ait une vraie différenciation le problème c'est que du coup le, le jeu du chaman, de ce que j'en sais moi je connais pas super bien mais j'ai quand même l'impression que ça devient un petit peu monotone, quoi. si tu enchaînes éclair, éclair, éclair tout le temps sans la variation avec chaîne d'éclair
1: non, t'as éclair, Orion, éclair, Orion, éclair, Orion. Mais bon, ah, c'est vrai, ça.
0: Il y en a deux. Alors ça va. <rire> euh, autre changement,
2: <rire> c'est. Euh, Tout va bien pour les chamans. Voilà.
0: <rire> autre changement prévu, c'est euh, les arbres euh, élémentaires et amélios vont être euh, améliorés pour euh, le PvP. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de de restauration en PvP. Mais euh, Élémentaire et amélios, euh, c'est pas encore ça. Hein. C'est un petit peu limite pour le PvP. Donc, euh, ils n'ont pas précisé la manière dont ils allaient les améliorer, mais c'est en cours. Chevalier de la mort, également, quelque chose d'un petit peu vague, c'est que l'arbre givre va être un petit peu remanié, euh, et il va... amener les talents qui sont bien pour le PVP un petit peu plus bas dans l'arbre enfin quand je dis plus bas, c'est-à-dire euh, plus facile à obtenir, de manière à ce que les autres spécialisations puissent faire des specs un petit peu hybrides pour avoir des talents intéressants pour le PVP donc euh, ça va un petit peu changer la manière dont les, dont les chevaliers de la mort appréhendent le PVP, et un autre changement c'est que euh, leur sort de Blood Boil euh, qui est... Euh, fièvre au sang. T'es sûr
1: non mais je crois que
0: c'est ça <rire> Non je crois que c'est furonc le machin Enfin furonc explosif ou un truc du genre Le truc super appétissant tu sais euh, Ah le truc quand va... tu
2: fais exploser les gens autour de toi quand non, tu fais ça, les... non non
0: c'est pas ça C'est le truc, euh, le truc qui prend une rune de sang Qui fait exploser en fait les maladies euh, ah, oui. sur les, Sur les, les, tous les gens Qui sont autour et ben là Il va faire des dégâts à tout le monde Même s'ils n'ont pas de maladies Par contre ça fera plus de dégâts aux gens qui ont des maladies et euh, l'autre l'autre sort qui est euh, pestilence je crois qui répand les maladies euh, aujourd'hui qui répand les maladies et qui fait des dégâts à ceux qui ont des maladies et ben euh, avec le patch il ne va plus faire de dégâts il va uniquement répandre les maladies donc euh, ça d- divise vraiment les fonctions entre ces deux sorts qui étaient un petit peu euh, comparables Similar. Jusqu'à mmh. maintenant. Là, ça va vraiment diviser les, les, les fonctions et ça va permettre euh, aux, aux chevaliers de la mort qui tank d'utiliser euh, ce sort de, de furoncle explosif sanglant dégueulasse euh, pour monter leur agro <rire> sur les sur les groupes. Ça va faire une sorte de sort d'AOE un petit peu plus facile à gérer. Voilà, pour les chevaliers de la mort, les druides, un gros changement pour les druides tanks en particulier, c'est qu'ils vont avoir un nouveau sort de défense passive qui s'appelle défense sauvage. Euh qui va permettre en forme d'ours, à chaque fois qu'ils seront touchés par un un dégât critique, ça leur mettra sur eux un bouclier de protection euh, de défense sauvage qui va les protéger du prochain coup qu'ils vont prendre pour un pourcentage euh, des dégâts qu'ils ont reçus avec le sort critique. C'est peut-être pas très clair mais ce que ça veut dire c'est euh, Ils vont avoir un, un moyen de, euh, de faire une mitigation Une réduction des dégâts euh, Quand ils seront pris un critique Ils seront un petit peu protégés sur le sort suivant Je connais pas assez Les, les, les druides tanks Pour savoir si c'est un truc qui était vraiment nécessaire Mon druide est plutôt bah, Disons euh, qu'en resto. PvE
1: t'es pas censé prendre de critiques, Donc euh, pas super En PvP ouais. euh, je sais pas si c'est vraiment intéressant De jouer en ours euh, ouais. Je crois pas donc, Donc peut-être bon. qu'une
0: personne plus intelligente que nous Comprendra pourquoi euh, ils ont fait ce sort Mais c'est vrai que pour le moment euh, c'est Comme t'es pas censé te prendre de critiques. Euh, un peu bizarre euh, Peut-être qu'il y a un truc qu'on n'a pas compris hein. Autre chose C'est pour les druides en forme d'arbre Et eh ben, épines et emprise de la nature seront, euh, Ils seront possibles à lancer Même en forme d'arbre euh, Ce sont ces sorts qui vous permettent De euh, vous protéger un petit peu Des, des, des dégâts euh, euh, et pa- pardon, qui, vous, qui vont euh, router, qui vont immobiliser l'adversaire. Et aujourd'hui, si vous le lanciez euh, ben, en forme d'arbre, vous repassiez en forme de, de, d'elfe de la nuit. Ben là, vous pourrez, euh, vous pourrez le lancer sans repasser en forme d'herbe de, d'herbe de la nuit, j'allais dire. D'elfe de la nuit, c'est plutôt là, pas qu'est-ce mal. quest ce que t'as les... fumé, Patrick Je euh... sais pas.
2: <rire> Faut arrêter là.
0: <rire> euh, l'herbe de la nature, c'est quand même super. Cool. Of course, euh, man. Donc, ce, ce sort d'emprise, vous, vous, vous pourrez le lancer sans passer en forme de, d'elfe de la nuit. C'est quand même sympa, ça sert pas mal. Surtout en PvP, évidemment. Bon, épine, c'est un petit peu plus euh, accessoire parce que c'est vraiment un truc, un buff qu'on met avant un début de combat. Donc, euh, bon, ça, ça va pas changer. Notre vie On va disons que ça veut dire Que presque tous les sorts Dont on a besoin On peut les lancer En forme d'arbre Donc on peut vivre En forme d'arbre Voilà Pour les <rire> gens Qui sont vraiment écolos euh, Les druides pourront <rire> Soyez écolos voilà. Vivez en arbre Exactement Les, les druides euh, Les druides Pourront Role-player Des trucs super écolos euh, Génial nage. Bon, j'en ai marre de parler là, je vais vous laisser euh, donner un petit peu d'infos. Ah, c'est le... trop
2: nul, ils nous ont changé le, l'élémentaire d'eau, encore une fois, il y en a marre. <rire> en a... Non mais <rire> ça, non, mais c'est, mais c'est, ça vrai, c'est un bof. Hein.
0: C'est un bof mais toi. Ouais c'est... mais moi
2: je préférais regagner ré- 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 de la mana avec mon, avec mon, mon
0: élémentaire d'eau. Quoi, Plutôt et ça, le regagner quand il n'est pas là <rire> Hein bah là c'est là c'est euh, c'est ça va être c'est même quand il n'est pas là que ça va. Ah explique Explique alors de quoi il s'agit.
1: C'est quand tu lances une boule de givre, ça va mm-hmm. appliquer ça va lancer le buff requin cage euh, qui fonctionne comme euh, les autres et euh, le buff là-dedans en fait, c'était que le mage euh, quand c'était uniquement sur l'élémentaire d'eau, il pouvait avoir droit à requin cage que euh, en gros une minute toutes les deux minutes 30 de mémoire. Mais pré- précise que c'est que Dani précise que
0: c'est que requin cage quand même pour les gens qui savent pas
1: c'est le buff qui permet de récupérer un pourcentage de ton intelligence, non pardon, un pourcentage de ton total de mana euh, en mana toutes les, toutes les secondes
0: c'est le truc qu'ont les crêtes peyombres, les paladins vandiques, etc.
1: Mais les paladins vandiques, crêtes peyombres et les hunters survie, ils peuvent l'avoir euh, tout le temps. Alors que pour l'instant, un mage givre, quand son élémentaire d'eau est pas up, bah, il n'a pas de requincage.
2: Il ne l'a pas, okay. non, c'est vrai. Bon, bah, donc c'est là, cool, ils l'ont alors.
0: tout le temps. Donc bon, ah, bah tu bah, vois, je... on,
1: a, on a. Bon bah je râlais pour rien, de rien de bon
2: donc vrai. merci Dany.
1: Mais donc <rire> pour l'instant, il n'y a aucun, il a aucun changement mage qui soit, qui a été annoncé, donc. Euh, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est, c'est pas vraiment un buff. C'est quelque chose qui est, à mon avis, qui normalise le buff requin ouais. par rapport aux autres classes, truc, parce que celui ouais. des mages était vraiment pas top. Mais pour l'instant, il n'y a aucun aucun changement mage d'annoncé, aucun ouais. changement important.
0: Comme un petit peu comme pour, euh, je sais plus de qui je on que pour les pour, comme pour les chamans où ils disaient qu'ils vont améliorer l'arbre machin et l'arbre truc pour le PVP. Ils ont également annoncé qu'ils voulaient améliorer un petit peu l'arbre feu pour le PVP et l'arbre glace pour le PVE. Mais on n'a pas non, les détails précis, euh, précis de, de ce qu'ils veulent faire. Euh, paladin, quelqu'un veut, veut prendre les paladins ou je le fais bah, Tu le fais. Hein. D'accord. <rire> non, mais j'ai l'impression de trop parler. Après, je me sens coupable. Mais tu non, vois, je tu dis... mais,
2: ne, mais ne te sens pas coupable. Puis D'accord. c'est bien que tes fans adorent que tu parles
0: comme ça.
2: Nous, on euh, est juste là pour attends, faire attends, un peu vais... variété. Quoi.
0: Je vais dire un truc pour toi, Nat. Wrath of the Lich King.
2: Ah, oh, j'aime. Tu sais que j'arrive Alors, toujours pas à le dire.
0: Raph, oh, de of the Lich King. toi ça finira par venir. Le, d'ici à ce que la prochaine extension arrive, tu pourras dire le nom de l'ancienne. Ouais, euh, okay, ça. <rire> les paladins vont tous avoir la bénédiction des rois. Alors, la bénédiction des rois, c'est ce Ce, euh, ce bœuf, euh, cette amélioration en, en arbre protection, je crois. Euh, mais je que les tout le monde voulait. Alors, ils vont tous l'avoir. Donc, il y aura sans doute un truc qui va être ajouté pour les protections euh, précisément. Euh, parce que c'est vrai que cette bénédiction euh, Tout le monde la voulait tout le temps hein, C'était le truc le plus demandé Donc ils finissent par la donner à tout le monde Et un autre changement c'est que l'exorcisme Qui était un sort qui touchait Les, euh, les morts vivants et les démons euh, Maintenant il va pouvoir toucher Tous les types de, de, de monstres Et sur les morts vivants ou les démons Il fera des, crit, euh, des coups critiques à tous les coups la raison de ce changement, c'est que dans Naxramas il y avait énormément de morts vivants et que si jamais ils ne, ils, les, les, les paladins ne pouvaient plus intégrer ce sort euh, à leur liste de sorts à faire dans Ulduar, où il y aura moins de morts vivants et moins de démons, ben ils auraient vu une baisse de leurs dégâts assez significative. Donc euh, voilà, là ils auront, ils pourront utiliser exorcisme sur tous les tous les euh, les, les monstres, quel que soit leur type. Alors, ça a donc,
1: fonctionné en PvP, ça
0: Non. Euh, enfin, oui, ils pourront ils pourront utiliser exorcisme, j'imagine, sur tout le monde. Mais euh, ils vont pas avoir euh, sur, y aura les... Pas les <rire> sur les <jeunes> <rire> sur les undead ouais, quoi. Sur les oui, réprouvés. Euh, ouais. Ah oui, non, mais si, a priori, ça va marcher en PvP, j'imagine. Hein. Je sais pas, mais euh, j'imagine. <rire> Euh, les prêtres ont un nouveau talent En discipline Qui s'appelle euh, mot de pouvoir Barrière euh, C'est en fait comme le mot de pouvoir bouclier Qui vous met le petit boubou euh, temporaire là, euh, Sauf que ça marche sur tout le groupe Donc c'est un moyen de, pro- de protéger ah, c'est tout le cool, groupe ça. Et ça encore Ça va être un talent qui va remplacer Un buff qui va être donné à tous les prêtres C'est esprit divin Vous savez ce, ce buff que n'ont euh, que certains prêtres Qui vous améliore ouais. votre esprit et euh, mm-hmm. eh ben, il va être enlevé de, de, de ces des talents des prêtres, il va être donné à tout le monde, et à la place, les prêtres discipline auront ce mot de pouvoir euh, barrière qui sera un nouveau, euh, un nouveau talent. Bon, euh, c'est bien bon, cool, ça. Ouais, c'est, c'est, c'est assez sympa parce que ça, ça donne une nouvelle, ça, ça améliore, enfin, ça renforce la mécanique de, de prévention des dégâts des, pr- des prêtres discipline euh, sur mm-hmm. laquelle ils fonctionnent déjà, mais ils vont. Bon. Euh, pour les prêtres ombre, ils vont euh, avoir... Euh, en fait, la, la forme d'ombre euh, enlevait euh, des dégâts physiques, quand ils étaient en forme d'ombre, ils se recevaient moins de dégâts. Maintenant, ils 15%. ont également euh, moins de dégâts magiques. Ça touchera également ah, les dégâts non. magiques. <rire> les mages que <rire> nous sommes euh, sont dégoûtés. Encore sont dégoûtés, que les prêtres ouais. ombre, bon, les... ils ne nous posent pas trop de problèmes. Hein. Bon. Oh, tu m'excuses, mais si, quand même.
2: Moi, Les prêtres, hein, c'est... ça reste la bête noire, en fait. C'est vrai
0: ah, ouf, les prêtres, a les palouf, quoi. Ouais. j'ai du mal Les paloufs je comprendre, mais les prêtres Bon, et euh, eh bien écoute Là auras encore plus de mal Et d'autant plus eh ben, que... C'est cool, ça dit une bonne nouvelle <rire> D'autant plus que leur dispersion euh, Va en plus de tout ce qu'il fait déjà euh, devenir, euh, enfin, Casser tous les sorts d'immobilisation Donc quand ils vont activer dispersion Et eh ben vous, amis prêtre euh, Enfin amis prêtre ombre Avec dispersion, et eh ben vous pourrez casser Les immobilisations dont vous êtes victime Donc encore un petit, un petit bœuf je les les déteste dernière classe dont on n'a pas encore parlé c'est les voleurs Euh, et les voleurs vont avoir un changement assez significatif de leur sort de soif de sang euh, qui va être euh, utilisable uniquement si la cible a un saignement. Euh, et il sera, euh, ça sera un seul, euh, euh, une seule charge, en fait. Vous savez, Soif de sang, c'est ce sort qu'ils utilisent, qu'ils peuvent cumuler trois fois et qu'ils font tout le temps. Enfin, avant chaque BG, il euh, y a toujours un, un, un voleur qui fait son sort euh, à répétition. Ça fait chclac, 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 tout le temps. C'était pas super pratique à utiliser. Vous voyez de quoi je veux parler ou pas non bon non, ouais, pas ouais. Trop, mais je suis pas non. très clair en même temps hein, j'avoue euh, enfin bref les voleurs sauront de quoi je parle et eh ben ils l'auront une fois utilisable sur des signes qui ont un saignement sur eux et ça fera directement plus 15% de dégâts donc voilà c'est réglé une fois paf c'est terminé euh, et ça va les aider là encore à augmenter un petit peu leur dps de, de PVE. ils avaient
2: besoin d'être aidés bah, besoin PV... d'être... ah mais c'est en PvE d'accord
0: ouais c'est surtout en PvE en PvP ça va pas changer leur vie ça sera un petit un petit peu une petite différence mais c'est surtout en PvE et oui en c'est Les voleurs avaient besoin d'aide, oui, effectivement. Et voilà, je crois que c'est tout pour les, les, les nouveautés qu'on peut noter sur le patch 3.1. Euh, une chose dont on n'a pas parlé quand on a parlé de la double SP, c'est un oubli dont je voudrais, que je voudrais préciser, c'est que euh, pour changer de spécialisation, ça sera gratuit en, en, en ville, il faudra être près d'un tome de pouvoir. Non, tu as des,
1: de... des nouvelles qui sont un peu anciennes, euh, c'est gratuit partout et tu pas besoin de tome de pouvoir, ça se fait en, en un clic
0: Quoique ah bon ce soit, ah bah il ouais, chance...
1: faut juste pas être, or... pas être en combat, en BG ou en arrêt. Ah
0: d'accord. Bah écoute, euh, tu... je... je, c'est une un gros changement en fait du coup. À l'origine, il fallait être. Ce qu'ils avaient annoncé au début, il fallait être près d'un tome de pouvoir. Si on était. En ah ville. sinon, c'est une tannée, hein, hein. Fallait... En t'imagines. Ouais,
1: attendez les gars, euh, je retourne en ville. Il faudra me TP euh, pour que je respecte ce poste.
0: Ils avaient prévu la possibilité d'invoquer un tome de pouvoir avec un objet qui était créé par les, par les calligraphes etc Mais bon
1: il faut qu'il y en ait un, si t'en as pas, bah hop t'es bon pour retourner en ville et attendre 10 minutes ouais. entre chaque poule, euh, ça aurait été une tannée
0: Donc là c'est quand tu veux, t'as même pas de temps de recharge sur le changement de spécialisation Je crois pas non D'accord, Bon, bah, ça simplifie beaucoup les choses effectivement euh, et voilà, donc c'est tout pour notre rapport sur la 3.1. C'était bien long et euh, on va donc enchaîner sans transition sur euh, les autres nouvelles qu'on a eues. Oula, oh
2: mon dieu, mon dieu. Excusez-moi, je meurs <rire>
0: En même temps, t- la, la connexion est devenue bonne, donc je ne sais pas si euh, les, les, le, le gang de Latinos a arrêté d'utiliser. Euh, oui, la, oui, oui, la c'est ça. En fait, je suis allé les voir. J'aurais mis deux, trois D'accord. coups de boue, J'aurais dit hey, oh, oh, azeroth.fr.
2: Gloire <rire> aurait prouvé. <rire>
0: Merci, t'as bien fait. Euh, voilà. Donc euh, le, les autres nouvelles, il y en a trois. La première, c'est le tournoi d'arène officiel 2009 qui se passe sur <rire> le royaume du tournoi d'arène qui a déjà commencé, hein, je crois. Dani, j'ai ça. bien envie
2: de me le faire quand même. Hein Bah il il, est est
0: ouvert
1: le le royaume
0: ça y est donc Tout le monde peut s'inscrire, il y a différentes zones, hein, Europe, États-Unis, euh, etc. Et vous, vous, donc vous avez, ça coûte je crois 20 dollars toujours, ou 20 euros pour s'y inscrire. Euh, et vous avez une compétition vraiment mondiale, là c'est du e-sport euh, dans la plus pure tradition, euh, pour ceux qui n'étaient pas au courant de la manière dont ça s'est passé l'année dernière. Et il y a toute une série de, de, de combats, de matchs, de classements. Et au bout du compte, vous avez une sélection des meilleures équipes sur euh, les royaumes euh, européens, donc sur ce royaume spécial européen, le royaume spécial américain et le royaume spécial euh, asiatique. asiatique et à euh, la fin
2: normalement une, une confrontation finale pour un prix de 200 000 dollars
0: voilà enfin c'est, c'est 200 000 dollars en tout il hein. y a, je crois que c'est divisé entre les différentes euh, les différentes oui, mais enfin, étapes je pense la que quand même
2: le, le premier doit gagner quand même bien 50 000 quoi
0: ouais ouais quelque chose comme ça donc il y a une vraie euh, c'est,
2: c'est une vraie ne crachez pas hein. dessus <rire> si vous êtes bon en, v- en pvp et que vous, voilà. vous kiffez les arènes et tout ça euh... bah, bah, tu pouvez, devrais ouais. essayer nata bah écoute, oui, moi je kiffe le PVP, mais c'est vrai que les arènes je suis pas super super bonne, mais bon. Oh, j'ai bien, bah, bien envie pire, de me le faire, euh, un de
0: quatre, euh... Tu sais qu'il y a, euh, il y a euh, euh, des, des prix qui sont attribués aux, même aux gens qui participent au truc. Il y a le pet, euh, un, un familier, un murloc oh. armuré, qui est quand même oh. très sympa, et un, un titre qui est le Vanquisher. Alors je sais pas comment c'est en, en, en français, le vainqueur peut-être Je le... sais pas. Euh, mais le, le plus J'ai eu. Euh...
2: J'ai eu une peluche Murloc, euh, Une mini peluche Murloc collector Pour mon anniversaire Donc euh, je me contiendrai de celle-là
0: Donc tu n'iras pas sur le royaume d'Aren euh, mais, mais pour ces pets-là, renseignez-vous Parce que je crois que l'un des deux Il suffit d'avoir participé à euh, euh, Je crois que c'est 100 matchs Ou peut-être un petit peu plus euh, Mais il suffit d'avoir participé à tant de matchs Sur le royaume de, de, euh, d'Aren euh, Pour pouvoir avoir ce pet Même sur le royaume euh, normal Vous pourrez l'utiliser sur votre personnage classique hein, je me trompe pas, hein, je dis pas de bêtises ouais, c'est euh, logiquement oui, il
2: t'envoie un code et puis tu, l'en, tu, le,
0: tu l'appliques où tu veux c'est ça, en fait. ouais. donc le pet, le murloc armuré c'est quand même quelque chose euh, j'imagine Marcel avec son armure qui rentre dans, et ouais. dans la moi arène. je sens
2: qu'il y a un certain dany qui va euh, tout faire des pieds et des mains pour avoir
1: <rire> ce le pet le problème c'est, de, c'est d'y aller et de faire ces 100 matchs qui vont être une torture pour moi qui suis très très mauvais
0: C'est vrai. <rire> bon bah donc peut-être que dany ne l'aura pas Hélas.
2: On s'en fiche, Dani. Tu n'as pas besoin de gagner. C'est vrai, il faut partir juste
0: <rire> Voilà. C'est vrai que Blizzard promeut la, 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 l'esprit de, de participation. De participation. Même pas besoin de gagner. Enfin, pour gagner des il faut quand même gagner. Euh, autre nouvelle extrêmement importante, c'est euh, l'annonce de la BlizzCon 2009. Bon, on se doutait qu'il y en aurait une, mais là, c'est, c'est officiel. Oula, Nat, euh, na, les, les Latinos sont venus, euh, sont venus donner des leçons à Nat. Ok. Ouais. <rire> Merde. Non, ça y était revenu, Nat. Excusez-moi, <rire> je
2: vais aller poser des coups de boule.
0: <rire> T'as des problèmes avec euh, Julio et Armando Chargé. Euh, non, ça va. Ok. Donc, tu nous disais, Nat Ah bah non, elle est repartie. Bref. <rire> Bisque 2009. Ouais. La BlizzCon 2009, bah, elle a été annoncée pour août, euh, alors immédiatement il y a plein de gens qui nous ont posé la question, euh, est-ce que Azeroth.fr y sera, euh, ah, ça serait trop cool etc, bah, écoutez on n'en sait rien hein, évidemment, c'est euh, Blizzard qui avait la, la gentillesse de nous y envoyer, enfin de m'y envoyer les années précédentes, j'espère que ça sera encore le cas, euh, mais pour le moment on ne sait pas du tout, et puis ça se trouve ça ne sera pas le cas, on verra bien, on aura des nouvelles d'ici quelques mois, hein, on, on, généralement c'est euh, quelques mois avant euh, la BlizzCon en elle-même, mais Évidemment, on vous tiendra au courant euh, à à ce niveau-là. Et puis on espère, hein, euh, 'espère j'espère qu'on aura la chance d'y aller à nouveau. Euh, Mais on verra d'ici quelques temps. Euh, Des choses euh, euh, qu'ils ont annoncées pour la BlizzCon, euh, au cas où vous vous posez la question, il n'y a rien du tout, d'annoncer encore. Donc on ne sait pas ce qui va s'y passer. Peut-être que vous pouvez vous risquer à des prévisions, euh, Danny et Nat, vous pensez qu'il y aura l'annonce de la... La
1: prochaine extension et la date de sortie de Starcraft
0: 2. D'accord. Nat, tu as une prévision Je disais, euh, je disais
2: je... La, la, peut-être la date de sortie de Starcraft 2, mais je ne je suis pas sûr. Hein. Et, euh, et par contre, ouais, le, nouveau, le nom du, de la prochaine extension pour WoW... Euh... Ouais. À mon avis, ouais.
0: Moi, je crois que ouais. bah, c'est quand même dans un certain temps, ça fera presque un an que l'extension précédente est sortie. Je sais qu'ils ont, ils, ils se tiennent jamais à leur idée de sortir une extension tous les ans, mais euh, ils, ils pourraient au moins, effectivement, annoncer euh, la prochaine extension. Ça, c'est sûr qu'on y aura droit. Euh, bon, StarCraft 2 moi, je pense qu'ils pourront annoncer la date aussi. Moi, je suis sur la ligne de Dani, en fait. Je suis avec toi. Pour une fois, Dani, nous sommes d'accord. Dernière info, c'est l'annonce que Jeff Kaplan a quitté World of Warcraft, et cette annonce a envoyé un, un, un tonnerre dans la communauté. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont pensé qu'il avait quitté Blizzard. Euh, évidemment, ça n'est pas le cas, Jeff Kaplan a quitté l'équipe de World of Warcraft, euh, pour laquelle il garde quelques fonctions. Euh, mais il est allé rejoindre Rob Pardo dans l'équipe qui développe le nouveau MMO, qui n'a pas encore été euh, officialisé. Euh, en tout cas annoncer euh, le nouveau MMO de Blizzard qui sortira dans de nombreuses années, euh, mais bon voilà, l'équipe de ce MMO commence à s'étoffer puisque Jeff est un, une énorme partie du succès de World of Warcraft comme l'était Rob Pardo avant son départ euh, de l'équipe et il euh, y a beaucoup de gens qui, sont, qui se sont demandé du coup quid de Warcraft Est-ce que ça veut dire que euh, Warcraft est sur la pente descendante Est-ce que ça veut dire que y aura, euh, Warcraft est abandonné est-ce que... Oh, Alors... <rire> Alors évidemment, moi je répondrai en deux parties. D'une part, il y a encore une équipe super efficace euh, qui travaille sur World of Warcraft euh, Corey Stockton euh, Tom Chilton, enfin vraiment des gens euh, très très bons qui sont encore là Warcraft n'est évidemment pas abandonné ils vont encore travailler dessus pendant très longtemps il y a 11 millions de personnes qui sont dessus qui jouent au jeu et ils ont tout intérêt, intérêt commercial à continuer Warcraft par contre là où c'est quand même relativement significatif c'est que je pense qu'on a atteint après 4 ans de Warcraft un petit peu plus maintenant le, le... on peut dire on, on, on arrive sur l'autre côté de la... De la... De l'aventure Warcraft C'est à dire Sans dire qu'il est en fin de vie On est dans la deuxième moitié de la vie de Warcraft J'imagine très bien que D'ici 4 ans euh, On pourra arriver à un statut de Warcraft Qui continuera Parce qu'il va continuer pendant encore très 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 longtemps Mais qui sera un petit peu plus secondaire Et que Blizzard aura mis d'autres jeux en avant euh, D'ici 4 ans C'est pas certain Mais c'est imaginable Et ça s'inscrit dans, ce, dans ce, cette optique Je pense que Warcraft n'est plus forcément Leur première 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 priorité, c'est pas leur produit phare Le truc qui vient de sortir qu'ils mettent euh, Dans lequel ils mettent toutes leurs ressources Il y a évidemment une continuité dans le jeu Et je suis sûr qu'il y aura des gens pour aller dire Ah bah voilà, maintenant Warcraft ils s'en foutent Ça y est, c'est fini, ils ont abandonné Il y aura toujours des gens pour, pour sortir ce genre d'annerie. Mais il est vrai que à mon sens euh, c'est pas euh, c'est, c'est 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 la deuxième partie de la vie du jeu quoi. Je pense qu'on le dit on peut le dire comme ça. Est-ce que vous partagez mon mon, mon analyse Dani tu as quelque chose à dire
1: Ouais, bon écoute de toute façon pour l'instant c'est dans tellement longtemps qu'il va sortir le cycle de développement moyen d'un MMO étant ce qu'il est et en connaissant Blizzard à mon avis, on va pas le voir avant 4 5 ans donc Écoute, c'est clair que WoW va continuer et que tôt ou tard, effectivement, si le nouveau MMO a autant ou plus de succès, il va passer un peu dans l'ombre, un peu comme chez Sony, où tu as EverQuest 1 qui tourne toujours à l'heure actuelle, avec EverQuest 2 qui a quand même tout le. qui est dans le, qui est sous les projecteurs. Donc je pense qu'effectivement, ça ça arrivera maintenant, bon, c'est dans tellement longtemps qu'on a le temps.
0: Tu rends compte qu'on est d'accord là encore, c'est incroyable. C'est incroyable. <rire> Natoche, ouais, tu, enfin... tu veux nous dire qu'on raconte que des conneries ou t'es d'accord Non,
2: je, je non, je pense que vous avez raison, mais je pense que même même sans ça, je veux dire euh, euh, Jeff Kaplan, il en a peut-être aussi marre de bosser sur WoW, quoi. Parce que bon bah WoW, on kiffe ça, nous c'est notre jeu et tout, mais quand ça fait déjà 4 ans tu es dessus, et encore nous on connaît que la partie visible de l'iceberg, mais va savoir depuis combien de temps il bossait sur WoW déjà enfin, avant.
1: D'un autre côté, il va bosser sur un autre MMO, hein, c'est pas non plus. Ouais, mais, soit... euh,
2: ouais, mais c'est, un nouveau, c'est un nouveau concept, c'est une nouvelle histoire. Tout est à refaire, tu vois. Sur WoW, c'est quand même, t'as déjà quand même un produit qui est achevé, euh, qui a 4 ans de vie, on sait comment ça tourne. Euh, o- o- ok, tu vois ce que je veux dire, il peut se servir de ces connaissances-là pour autre chose, parce qu'après tout, faire des jeux, c'est son boulot. Je, je, j'imagine qu'il aime ça quand même. Mais après, quand, quand t'as passé, je sais pas, euh, 8, 8 ans sur un jeu, euh, 8 ouais. ans, c'est, 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 c'est une estimation, mais je veux dire, ça fait quand même beaucoup. Et je pense que euh, rien que lui, professionnellement, peut-être qu'il avait aussi envie de changer, quoi. C'est, c'est <rire> sûr qu'au comprendre. bout d'un moment, tu Dois,
0: tu dois avoir envie c'est, de voilà. changer un petit peu du livre. C'est,
2: c'est clair, et c'est pas pour autant que, que ça veut dire que WoW va être abandonné ou que va être traité avec moins de qualité ou quoi. C'est aussi la question de quand tu bosses sur quelque chose euh, pendant, pendant beaucoup de temps, au bout d'un moment, tu as aussi peut-être envie de changer. Quoi. Et, euh, et ça, je, je le comprends tout à fait. Quoi.
0: <rire> voilà. Et <rire> c'est sur ces quelques mots que nous allons conclure notre partie news sur la sagesse natienne euh, que nous allons passer à notre partie rédactionnelle. rédactionnel avec Warcraft pour les nuls, notre petit euh, petit truc qu'on aurait voulu savoir c'est un truc que nous a donné Taznacht c'est un nom un petit peu difficile, il nous a envoyé un mail pour nous dire que quand on était au joug d'hiver, eh ben quand on, on tuait les ennemis et qu'on les lootait, ça nous donnait énormément d'argent. Parce qu'en fait, c'est réparti pour euh, donner de l'argent pour tout un groupe, euh, mais donc ils ont beaucoup d'argent sur eux. Donc si vous prenez le temps de euh, looter vos ennemis euh, après les avoir tués dans le joug d'hiver, vous pourrez vous faire quand même pas c'est mal de C'est combien sous.
1: énormément d'argent
0: Quelque, C'est de l'ordre de 1 ou 2 gold, euh, ce qu'il me disait. Alors Moi, j'avoue que j'ai tiens pas... à dire
2: que ça, ça marche aussi en BG et que il faut oui, le mais faire c'est beaucoup moins.
0: Mais en BG c'est, moins, c'est bon. beaucoup beaucoup moins et le truc bon le truc c'est que moi je n'ai pas pris le temps de vérifier cette info parce que moi quand je suis au jeu d'hiver je joue et je contribue à la victoire de mon équipe.
1: Ouais, à mon avis tu es du genre à aller prendre ton véhicule et à essayer de détruire un mur dans la forteresse alors qu'il y a déjà des trous partout et euh, juste pour dire ça y est j'ai fait le mien
0: pas du tout tu rigoles moi je, je, je coordonne les efforts je dis enfin tu sais dans mon sur mon, mon, mon royaume les, le problème c'est que les gens se précipitent tous systématiquement par le même trou qui a été fait dans le mur donc ça fait une sorte de tu sais tu sais le rouleau compresseur qui tourne et qui massacre l'alliance en boucle euh, et ben c'est un peu comme ça parce que tous s'engouffre dans le même trou où sont réunis tous les hors d'eux et enfin bref, on va pas, on va pas se lancer sur ce genre de considération parce que j'aurais des choses à dire aussi l'alliance sur le... J'aurais des choses à dire quand aussi quand sur, le, sur les, les, les gens de l'Alliance qui, euh, dans le rivage des anciens, arrivent sur la plage et quand ils sont en défense, passent leur temps à taper des hors d'eux et à laisser passer les, les véhicules à 2 mètres <rire> 2 sans les regarder. Quoi. Enfin bref. Bon. Ouais. Ne, ne, la, ne
2: l'intelligence me lancez des, des quoi. <risos>
0: Ne nous lançons pas là-dessus parce que je ne, je ne me tairai jamais. Mais, donc, vous pouvez tester euh, le joug d'hiver, looter les ennemis si vous voulez euh, récupérer des sous. C'est. Euh, Et dites si on efficace. est dans le,
2: dans le truc pour les nuls. Moi, je voudrais avoir un tip de vous, les mecs, peut-être que vous le savez. Euh, je cherche désespérément à looter le, le bouquin, euh, le dernier bouquin euh, euh, de bandage, vous savez. Le, le dernier niveau pour les bandages. Ouais. Et euh, on m'a dit que c'était un loot, mais euh, il se loot où ce, bou- ce bouquin
0: et, euh, est-ce que vous Sur les humanoïdes, si à
1: partir du moment où tu as plus de 390 en bandages, je crois.
0: Quelque chose comme il ça. Avoir, il, faut ça un un 30, certain, 30. il faut avoir un certain score en bandages et à partir de là, tu peux le looter. Moi, je l'avais fait en fait. Et n'importe où s- il y a pas de je, je, humanoïdes.
1: C'est...
0: Ok, mais je, c'est une jeu suis... de drop
1: des humanoïdes. C'est non, en fait cool,
0: l'endroit où je l'avais fait c'était à, à Zuldrak Il y a une zone à côté du lac euh, À côté du lac où il y a une quête où il faut éteindre le feu sur les, mm-hmm. les maisons des petits euh, ragondins là. Mm-hmm. <rire> Il y a une zone où il y a euh, tout un tas de trolls morts vivants C'est là-bas que je l'avais fait, je l'avais eu en 10 minutes À partir du moment ah, ouais, où tu as effectivement le score qu'il faut, euh, ça va vite Ok ben, ah non, ah ben, deuxième petit conseil grâce à Nat euh, et notre, <rire> notre mode du mois C'est euh, un mode Qui s'appelle Big Wigs Et c'est un mode qui est extrêmement utile Pour les gens qui commencent à, à Raider, parce que les gens qui sont un petit peu Sérieux je pense l'ont déjà depuis longtemps Il y en a différents types de, de modes du genre Et ce qu'il fait, euh, peut-être que je vais laisser dany l'expliquer parce que c'est, c'est l'expert Des raids, euh, tu peux nous dire à quoi ça sert D'avoir Big Wigs
1: ah, Je ne connais pas, non je m'en suis jamais servi <rire> non, <je rigole. rire> Qu'est-ce que t'es drôle Dany Je rigole, Big Wigs en fait il y a deux addons qui sont euh, les modèles du genre les, les deux gros euh, c'est Big Wigs et Deadly Boss Mode. et euh, le truc qu'ils vont faire en gros c'est euh, sur chaque boss dans les raids ou même dans les instances il y a différents euh, plugins que tu peux mettre pour euh, avoir telle ou telle instance, telle ou telle raid et en gros ça va te donner euh, le timer des attaques, ça va t'annoncer aussi en gros euh, quand le boss va faire quelque chose euh, donc par exemple, je sais pas, euh, grul et à la 18ème croissance, quand il y arrive bah, ça va te l'afficher en gros et euh, dernière chose c'est sur les boss où il faut rester un peu euh, disons relativement éloigné les uns des autres il va te faire pop une petite fenêtre en marquant le nom de ton personnage et les gens qui sont trop près de toi donc ça permet ensuite de te positionner pour être hors portée euh, des autres membres du groupe et euh, donc des attaques du boss
0: et ça donne... Euh... So- oui pardon vas-y
1: donc en gros, c'est vraiment c'est les attaques du boss et leur timer, et les annonces en raid de, des événements importants de ce combat-là. C'est quasiment indispensable.
0: J'ajouterais une autre fonction qui est que quand il y a un truc genre un debuff, un, un, un sort que le boss met sur quelqu'un et que ce quelqu'un doit partir très loin ou doit ça faire quelque chose de gros. spécifique, ça te l'annonce en gros et ça peut te faire bouger ton écran et tout pour que vraiment tu te rendes compte que c'est à toi d'aller quelque et part. Et ça l'annonce
1: aussi au raid surtout ce qui est très très utile parce que finalement euh, ça permettra aux personnes qui sont capables de te healer, de te ou de te protéger bah de le faire.
0: Donc en gros, pour résumer, c'est un mode qui va vous faciliter énormément les combats contre les boss en raid principalement, et c'est un un, un mode vraiment indispensable pour les gens qui veulent commencer à faire des raids, même en, en raid 10 et particulièrement en raid 25. Donc euh, voilà, Big Wigs, si vous vous lancez dans les raids, eh ben, installez-le, ça vous sauvera la vie à de nombreuses reprises. La nuit soit louée. Warcraft pour les semi-pro. Euh, là encore, je vais me tourner v- vers notre euh, Dany national, parce que j'aimerais <rire> qu'on parle un petit peu des hauts faits. Euh, je sais que les hauts faits intéressent beaucoup de gens. Euh, et je sais que certains, enfin, il y a certainement des astuces, des trucs, des trucs à faire en, en même temps, des trucs plus faciles pour obtenir les hauts faits. Bon, je parle pas des hauts faits super faciles, genre, euh, je sais pas, euh, euh, achète, euh, fais-toi faire une coupe de cheveux et tu as euh, ton haut fait. Bon, ça, on s'en fout, c'est pour tout le monde. Mais les trucs un petit peu plus vicieux, un petit peu plus difficiles à comprendre, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gens qui veulent accumuler les hauts faits, avoir énormément de points de hauts faits Toi, tu me disais à l'instant que tu es autour de Sibylle, c'est ça
1: Ouais, je suis quasiment à 6000. Euh, euh, ça prend du temps, ça sert à rien, mais c'est assez fun. Et ça donne, un, <rire> ça donne un peu de piquant au jeu, je trouve. Parce que sinon, tu t'ennuies un peu au bout d'un moment quand tu as fait le tour de, bah, des instances euh, normales, héroïques, raid, raid héroïque. Ouais, je sais, en
0: fait, moi, ce que je fais, c'est un truc, bon, j'en suis pas fier, hein, c'est, c'est un petit peu une, une honte, mais quand j'ai fait le tour des instances héroïques, normales, tout ça, plutôt que de faire des hauts faits qui servent à rien, moi, j'arrête de jouer. Donc euh, tu vois, je vais au cinéma, je vais au resto, je fais un autre truc. Oh, mais... mais c'est débile,
2: mais c'est ce ouais, qui
0: Mais donc voilà, mais pour, pour, pour pas être comme moi, euh, écoutez Dany <rire> sur Léo Fait. Vas-y, excuse-moi, je t'interromps plus. Vas-y.
1: Mais euh, non, bah Léo Fait en a une tellement grande variété que c'est difficile de donner, tu vois. Euh... Un conseil bien particulier mais je pense qu'on peut les diviser en, en trois. T'as les hauts faits un peu secondaires comme euh, euh, les hauts faits généraux, quoi génériques, les hauts faits de réputation, les hauts faits de profession, euh, qui sont très, pour la plupart très facilement réalisables tout seul. Et ensuite t'as les hauts faits PVP ou les faits RED ou instances qui sont un peu plus compliqués à atteindre. Donc en PVP, t'as. Euh, une série de défis assez difficiles à atteindre il euh, y a pas mal de guildes de, disons les gens qui les ont, qui les ont euh, tous accomplis euh, en fait ils se sont arrangés en fait, euh, ils sont power levelés mutuellement euh, entre Alliance et Horde donc par exemple pour avoir les offets euh, du Goulet, d'Arati, de l'œil du Cyclone etc euh, t'avais deux guildes qui étaient sous TS une guilde d'alliance, une guilde Horde euh, ils, se, ils se retrouvaient dans les mêmes BG ils se laissaient gagner euh, ou remplir leurs offets les uns les autres pour tous les avoir assez rapidement. Donc ça, c'est euh, c'est une bonne technique hein, si vous arrivez à vous mettre c'est d'accord vicieux. avec une guilde de la faction opposée.
0: D'accord. Euh, donc ça, Rizek. ça marche Ouais, effectivement, ça marche pour les hauts faits de PVP, c'est pas bête. Mais voilà, il faut en, euh... arène,
1: en arène, tu peux, euh, bah, ils sont, ça va être beaucoup plus difficile vu que c'est inter-serveur, enfin, c'est les BG aussi, mais disons qu'en arène, euh, c'est complètement aléatoire la façon euh, dont tu peux tomber ou pas contre une autre équipe. Euh, ça dépend de beaucoup de facteurs, plus de facteurs que des BG, où tu peux mmh. y aller avec une team de 15 personnes, il sera quasiment sûr de tomber contre l'autre en face. Ouais. Et euh, donc, pour les arènes, c'est plus difficile, là je pense que c'est f- effectivement une pure question de skill. Euh, et sinon donc tu as les au euh, les euh, instances ou raids qui eux euh, bon déjà les fait instances de base ils sont très très simples hein, en général c'est juste tuer le boss et ça se limite à ça <rire> ouais, mais ça
0: pour euh, certains c'est dur genre moi j'arrive pas à tuer les boss ouais,
1: non, ça, être, ça peut ça être difficile Oh,
2: pour Patrick ta...
1: j'arrive
0: pas à tuer les boss mmh.
1: oui, mais, euh, mais <rire> pour les instances par exemple en les hauts faits sens héroïque, qui sont assez sympas, euh, certains sont assez, euh, assez techniques, assez difficiles. Euh, déjà, il faut un avoir euh, du stuff, hein, ça facilite grandement, grandement la donne. Et la deuxième chose, c'est les faire avec, en, avec le même groupe ou un groupe avec qui on a l'habitude de jouer, parce que ça permet de, euh, bah, d'éviter les, les problèmes de pick-up. Euh, les énervements et le stress là tout le monde est d'accord tout le monde s'est réunit pour, la même, pour la, le même objectif et à partir de là il suffit juste de le réaliser ensuite en as qui sont par exemple cumulables donc dans certaines instances par exemple euh, si tu regardes les faits Oculus il euh, y en a où il faut tuer le boss de fin avec enfin euh, sans un certain type de Drake donc nous par exemple ce qu'on avait fait c'est qu'on avait pris 5 Drake Ambre, les Jaunes je crois que c'est les ambres euh, qui font arrêt du temps ils font des dégâts. Et en fait, avec 5 Drake Ambre, ça te remplit le haut fait euh, où il ne faut pas avoir de Drake rouge et il faut pas avoir de Drake vert. Donc ah, ça te permet d'éviter de faire cette euh, saleté de haut fait 25 fois.
0: Ah, c'est malin. Donc, euh, ouais, en fait, euh, le, le, le truc, c'est qu'il faut bien se renseigner sur l'instance qu'on va faire et, euh, et voilà, voir c'est, tous les euh, et, et,
1: et pas mal de haut fait dans ces instances-là nécessite des compositions un peu spécifiques. Ou alors un groupe vraiment très très bon. Donc euh, la composition un peu spécifique, vaut mieux se renseigner au préalable. Il euh, y a aussi un haut fait en instance euh, euh, héroïque qui se fait à 4. Donc ça, c'est euh, vaut mieux le savoir aussi au début. Et, euh, mais sinon, la plupart, disons, il y en a 80% qui sont assez faciles. Et les 20 derniers pourcents, ils ne sont pas trop trop difficiles, mais ils vont nécessiter un peu plus de wipe et d'apprentissage. Ça donne envie <rire> Bah c'est Et sympa, bien. moi je trouve que ça euh, bah je les ai terminés maintenant mais ça avait euh, permis ça m'a permis de d'avoir un intérêt continu pour les instances héroïques pendant euh, pendant deux trois mois euh, enfin peut-être deux mois après avoir terminé mon 80.
0: Bah au final okay, quand même parce est-ce que. Qu'... Pardon, vas-y,
1: est-ce qu'on
2: sait est-ce qu'on sait euh, Est-ce qu'on en sait un peu plus sur sur euh l'usage qu'on pour pourra faire des points de, de...
1: non il non, n'y de... a rien euh, quand tu fais là, tous les off euh, en héroïque en instance par exemple t'as un drake c'est... quoi t'as un proto-drake rouge quand tu les fais ouais. en raid euh, t'as des proto-drake 310% de vitesse euh, mais bon pour l'instant non et je crois enfin euh, à l'époque ils avaient dit qu'ils euh, ils ça, voulaient ça, ça pas que ça servait quelque titres, chose des trucs comme ça,
2: hein
1: hein ça devait pas donner des titres euh, des ouais titres c'est ça bah t'as une triple des titres de tabard de monture euh, mais bon c'est tout quoi c'est pas... Ça ne te permettra pas, plus... pas d'être plus efficace en jeu
0: Ce que j'en retiens moi au final C'est qu'effectivement le... c'est quand même plus facile Quand t'es avec un... une guilde ou un groupe de, de potes euh... Bon quand, c'est... quand t'es tout seul C'est pas évident quoi
1: bah, le, premier... le premier à l'avoir terminé dans ma guilde Il les a quasiment tous fait en pick up Mais comme ils jouaient beaucoup ils, sont... ils, ont... ils ont fait une sorte de groupe quasi fixe Pour tous ces hauts faits là
0: D'accord, quand tu dis terminé, c'est terminé quoi Tous les hauts faits du jeu
1: les au fait non, non, des instances héroïques. Ah, Ensuite, aller fait au fait peur. raid ou raid 25, là, il faut carrément trouver une guilde de raiders
0: euh, qui
1: soit intéressée par ça. Ou alors qui ait terminé les raids déjà il y a si longtemps qu'ils euh, s'ennuient, <rire> donc ils se donnent des challenges.
0: D'accord. Bon, bah, merci Dany, et on va passer à la macro de Yann euh, qui nous parle cette fois-ci de euh, la commande Cast Sequence.
3: Bonjour à tous, en ce beau mois de mars, je vais vous parler de l'instruction slash cast sequence en un seul mot. C'est une de mes préférées quand il s'agit d'écrire une macro. Globalement, cast sequence permet d'enchaîner un certain nombre de coups ou de sorts. Par exemple, slash cast sequence profondre coup de tonnerre est une macro pratique pour les guerriers qui désirent, une fois le combat lancé, ben, lancer l'attaque profondre et juste après coup de tonnerre. Et ce, en spammant uniquement cette macro. Il est d'ailleurs possible d'insérer dans l'enchaînement des coups un changement de posture. Alors, pour illustrer un petit peu cette instruction, je vais partager avec vous une petite macro que j'ai mise au point pour mon guerrier. C'est une macro à spammer car elle utilise de façon intensive cast sequence Quand vous allez commencer à spammer cette macro, votre guerrier va en premier lieu charger sa cible. Ensuite, il va automatiquement lancer le coup pour fendre et ensuite lancer un coup de tonnerre. À ce moment-là, il passera en position de berserk. Et va générer de la rage avec rage sanguinaire. Toutes ces actions, bah, elles vont s'enchaîner au fur et à mesure que vous spammez cette fameuse macro. De plus, si jamais votre guerrier est déjà en combat et que vous utilisez cette macro alors qu'il cible une cible lointaine, bah, il va automatiquement utiliser le sort interception, vu justement que charge ne peut être utilisé si vous êtes en combat. Cette macro est assez longue, donc je vous invite à vous rendre sur le forum officiel d'azeroth.fr pour la récupérer dans le poste qui sera lié à cet épisode et puis moi je vous souhaite de passer un joli mois de mars et je vous dis au mois prochain
0: voilà merci Yann de cette magnifique macro, euh, si vous voulez tous les détails ils seront disponibles évidemment euh, sur le forum à partir du moment où Yann l'aura mis en place et notre dernière partie dans le rédactionnel, c'est l'histoire de euh, l'histoire de Warcraft. Et là, je vais également remercier encore un autre auditeur. Euh, c'est Michael qui nous a fourni euh, une une tripotée d'histoires différentes sur différents personnages euh, du jeu. Parce que bon c'est sûr que moi j'avais toujours un petit peu de mal à trouver des informations sur certains euh, personnages Et souvent j'avais euh, euh, des problèmes dans la véracité ou dans l'exactitude de ce que je disais Et eh bien grâce à Michael, maintenant ça sera 100%, 110%, 200% vérifié bon, là, là du coup je, je, je euh, mets complètement la responsabilité sur Michael, Qui j'en suis sûr va pas être super content Mais euh, bon bref donc maintenant si je dis des bêtises c'est de sa faute Non, ça sera certainement parce que moi je l'ai mal je l'ai mal compris. Mais euh, en tout cas on aura un petit peu plus de choses à dire et différents personnages et des nouvelles choses, donc je remercie beaucoup Michael qui à partir de maintenant et pour quelques temps en tout cas fournira nos histoires. Et pour cette euh, première fois, ça va être euh, Ronin, euh, que vous avez certainement déjà vu. Mais est-ce que vous savez euh, d'où il sort, Ronin Est-ce que vous savez où vous l'avez vu
1: Évidemment Euh, non. <rire> <rire> mais
0: t'es pas la Comme super bien. RP qui fait attention à tout, Nat Dany, il est mais où, Non, Ronin parce que
2: maintenant, je joue en anglais et euh, ça, je suis... confused. Ah, Comme d'accord, ça, oui. ok
0: <rire> Ronin, tu peux... Enfin, Ronin. Danny, Alors, peux il faut savoir que
1: je confonds euh, souvent Crassus euh, et Ronin. C'est De mémoire, il euh, y, y a l'un des deux, je crois que c'est le consort d'Alexstrasza, non
0: alors Crassus, c'est le consort d'Alexstrasza, et Ronin, voilà. c'est le chef des Kirin qui est et à Dalaran. Et celui qui est à Dalaran,
1: c'est Ronin ou c'est Crassus C'est Ronin. C'est, c'est Ronin. Ronin. Voilà. Je confonds toujours les deux.
0: Alors c- ceux qui ont vu la, la citadelle pourpre, euh, l'endroit où il y a le, le portail euh, qui vous amène aux grottes du temps et tout ça, ben en plein milieu, il y a le chef des Kirin donc le chef de Dalaran, et ben, ce type, c'est Ronin, et c'est de lui qu'on va parler aujourd'hui. Euh, et on va commencer au début. Euh, Ronin, c'est un mage humain, en fait, qui a appris tout, euh, tout au début de, de sa vie euh, la magie dans la ville magique et merveilleuse de Dalaran. Euh, wow. Et son maître, euh, c'est justement le fameux Crassus, euh, qui est un mage dragon. Euh, que, dont on parlait à l'instant, c'était le maître de Ronin. Donc déjà, il avait un maître qui était un dragon, c'est pas mal. Le problème, c'est <rire> que Ronin, dans l'une de ses premières missions, il a eu un traumatisme traumatisant, c'est un terme <rire> trademark. Hein. Euh, le traumatisme traumatisant, c'était que il est parti au combat avec ses compagnons euh, et il est arrivé devant une bande d'orques et il a attaqué trop vite, sans préparation et euh, tous ses compagnons de combat ont été vaincus par les orques et lui il a été le seul survivant donc euh, évidemment il était complètement traumatisé et euh, depuis il a décidé ah oh ouais c'est triste le... il a décidé <rire> qu'il allait travailler seul euh, à partir de ce jour-là il s'est dit au moins comme ça si je merde et euh, eh ben il y aura que moi ça sera pour ma gueule euh... Le, et, et, évidemment, les, les mages de Dalaran N'étaient pas super contents euh, Du fait qu'il ait, qu'il ait foiré sa mission Et ils, s'est, ils l'ont donc envoyé Au bout de quelques temps hein, Il était un petit peu euh, mal vu Il l'ont envoyé dans une sorte de mission suicide Qui était euh, la mission d'aller infiltrer Grim Battle pour libérer Alexstrasza Et euh, les gens qui ont un petit peu suivi l'histoire de Warcraft Sauront ce qu'est que Grim Battle Et qui est Alexstrasza euh, Dany tu te souviens de Grim Battle
1: ah bah, Grim Battle, c'est là où je me suis fait massacrer la première fois quand j'y suis allé euh, à côté de Menethil euh, quand j'étais niveau encore, je sais pas, 20 ou 25. Voilà, là, bah, c'est sympa, il pour... y a des dragons et là, pif paf, t'es mort. <rire> c'est,
0: c'est, c'est un endroit qu'on peut voir dans le jeu donc euh, ça vous rappellera des choses. Euh, et le truc, c'est que c'était une mission complètement suicide parce qu'un filtré Grim Battle, comme le dit Dany, niveau 40, il s'est fait pif paf massacrer. Et ben, Ronnie, <rire> il s'est pas fait pif paf massacrer euh, contre toute attente, il a réussi à, à libérer à l'Extraza. Euh, dans cette mission, il était accompagné de euh, Falstad Wildhammer et Verissa Windrunner, Uh, Windrunner, oh, ça vous dit quelque chose. Exactement. La sœur de Sylvanas, qui est maintenant la, la cheftaine des réprouvés. Uh, donc Varissa Windrunner et uh, Windrunner, pardon, et uh, t- avec, tous les trois ensemble, ils ont réussi leur mission. Et uh, réussir une mission comme ça, ça crée des liens. Donc pas tellement avec <rire> Palstad mais uh, avec Varissa, en fait, uh, Varissa et Ronin sont tombés amoureux. Et ils ont eu deux jumeaux euh, un petit wow. peu après. Hein, ça a pris un petit peu de temps. Ils sont tombés amoureux. Ils étaient, ils étaient ensemble et tout. Ils avaient une maison, une petite maison dans la prairie, coupé <rire> du bois, tout ça. Tu euh, crois que c'est trop
2: tard pour envoyer faire part de félicitations ou Je crois qu'il, en...
0: a... ouais, c'est un petit peu trop tard parce qu'il s'est passé Merde. beaucoup de choses depuis euh, et notamment, notamment une nouvelle mission extrêmement importante que lui a confiée euh, euh, le Kirin Tor et Dalaran. Pour ceux qui n'ont pas compris, Kirin Tor, c'est la caste dirigeante des mages de Dalaran. Euh, Ils lui ont demandé de remonter dans le temps, enfin je ne sais pas si si c'est eux qui lui ont demandé spécifiquement mais en tout cas il est remonté dans le temps euh, pour rencontrer les anciens héros de la guerre des anciens Vous savez euh, le truc qui a eu lieu il y a 10 000 ans avec euh, Illidan, Malfurion, Tyrande, etc. euh, quand la Légion Ardente a essayé d'envahir Azeroth pour la première fois eh ben euh, pendant cette bataille, euh, Ronin a, a pris part à la bataille en remontant le temps grâce au mage de, de, à l'aspect de bronze, je crois. Hein, c'est ceux, ceux qui contrôlent le temps. Euh, eh ben Ronin, il a, il a pris part à cette bataille et d'ailleurs il a tué des dizaines de milliers de démons en, en focusant l'énergie magique euh, euh, avec le puits du soleil tout ça. Enfin c'était un truc genre Dragon Ball. Euh, et il a tué tout plein de démons donc on l'a pris un petit peu plus au sérieux. Et euh, il est même Attention, devenu le maître d'Ilidan. Euh, et il a appris à Ilidan les secrets de la magie. Euh, il lui a appris que la magie n'était pas que dans le, dans le puits solaire, qu'il y avait de la magie tout autour d'eux et qu'il pouvait la maîtriser, etc. etc. Oui. Bon, évidemment, ah bah c'est après sympa, ça... merci Ronan. Ouais, voilà, <rire> super, bien joué. Du coup, et euh, est-ce Illidan... que c'est lui qui
2: a appris à Ilidan qu'on n'était pas prêt ou...
0: Qu'on n'était pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Ah oulala. Non, ça, Ilidan l'a appris tout seul après. Tout
2: seul. Mauvelle, pas ouais, c'était pas super bon. <rire> euh,
0: Tain, mais, mais j'essaie euh... de
2: faire des blagues et vous comprenez pas <rire> les mecs. C'est...
1: Non non, mais on, a, on, avait, on avait compris, mais bon, disons que c'était. c'était on savait pas lui. s'il fallait rire D'accord. ou pleurer.
0: Ouais, voilà.
2: You are not
0: et donc, il a appris les secrets de la magie à Ilidan. Évidemment, Ilidan l'a utilisé, a utilisé cette magie et cet enseignement pour des dessins bien sombres que nous avons connus depuis. Euh, mais bon, une fois qu'il a appris la magie à Ilidan, il est reparti. Et euh, une fois qu'il était revenu à Dalaran, il avait évidemment un statut beaucoup plus prestigieux. Il a pris la tête euh, du Kirin Tor. Il a fait reconstruire Dalaran, qui avait été détruit par euh, bon, je ne sais plus exactement mais Dalaran avait été détruit, hein, on va dire ça. Euh, bref, il a pris la tête de Dalaran. Euh, il a, et il a, c'est lui qui a ordonné de déplacer la euh, capitale en orfandre euh, avec l'aide euh, des mages du Kirintor. Et c'est lui qui a créé donc, cette boule euh, mauvaise euh, qui réside désormais euh, euh, dans la, la zone à côté d'Alterac et qui a fait déplacer la ville dans laquelle nous sommes aujourd'hui tous les jours euh, en orfandre qui flotte au-dessus de, euh, de la, du continent et aujourd'hui on peut retrouver euh, Ronin Adalaran aux côtés de sa femme Varissa euh, qui est la sœur de euh, évidemment Sylvanas Windrunner voilà wow. pour notre petite euh, notre petite course vent non en français course vent oui. exactement exactement c'est joli hein comme euh, comme histoire avec la sœur du frère de machin qui écrit aux chiens de euh, euh, la copine de Bidule et qui a eu des enfants avec. Euh... Tiens, ça me
1: rappelle tel... quelque chose, ça, et <rire> notamment tes traductions euh, des histoires de, des personnages de Street Fighter 2
0: <rire> J'avais pas fait de traduction d'histoire de Street Fighter. J'avais fait une la... des des C'était coups. quoi
1: C'était le chien de la fille de Gaïl qui était ami <rire> avec je sais plus qui. <rire>
0: voilà donc l'histoire de Ronin, ce merveilleux mage qui, nous... qui, règ... qui règne maintenant sur Dalaran d'une main de fer prestigieuse et majestueuse.
1: Encore une fois
2: je déco, à la fin de mon instance, le jour déjà s'est levé, j'ai pas vu les heures s'envoler, j'ai passé ma nuit
0: en donjon héroïque, j'ai looté un item de folie, un mal de crâne épique, partez, partez vers l'aventure. Et fuyer
1: l'existence, partir, tomber du stuff et farmer la reconnaissance. Allez, on va montrer qu'on n'est pas des idées qu'on a les qualités que personne ne nous connaît.
2: Puisqu'on n'a pas de vie
3: qu'on rêve d'être aduler puisqu'on traîne des désirs insatisfaits, malaise mal, mal assumer. On n'a envie de voir la réalité puisque je sais qu'un jour mon ski est fini ne sera
2: en Section
0: Section tout euh, un petit peu plus courte que d'habitude avec uniquement euh, notre histoire bête et. Euh, notre cadeau bonus à, à peu près, et je vais me lancer tout de suite dans l'histoire bête. Donc, je me remets à parler euh, tout seul euh, avec l'histoire que nous a envoyé Sébastien euh, qui était tranquillement au ras de néant avec son mage en train de farmer pour faire euh, les quêtes pour les hauts faits. Euh, et il était en train de terminer et il se rend à Foudre Flèche qui est, vous savez, cette euh, euh, ville éthéréenne en hauteur, là, le truc très très haut en pic. Euh, et, et là-bas, il a trouvé, il, il a vu un euh, chevalier de la mort niveau 80. Euh, qui était euh, euh, ouvert pour le PvP. Alors évidemment, il se dit qu'il ne va pas laisser euh, passer l'occasion euh, de pourrir un petit peu la horde. Euh, il s'éloigne tous les deux vers l'ascenseur pour que les gardes n'interviennent pas. Et il commence à se battre, un combat acharné. Euh, il prend le dessus parce qu'il est très axé PvP. Euh, il commence à, à, lui, à, à le battre. Il prend vraiment le, l'avantage. Et il se dit, bon, bah, vraiment, pour lui donner une mort humiliante, euh, il se colle. Entre, enfin, euh, juste devant lui et derrière le, derrière il y avait le vide et il fait sa nova de feu euh, qui fait le, qui, qui, qui envoie plus. les mecs euh, un petit peu loin pour le faire tomber. Évidemment, ça fonctionne. Il le projette dans le vide. Lui, il est super content euh, d'avoir montré qu'un mage pouvait tuer un des cas Il se met au bord de l'endroit où il est tombé tout de suite pour le regarder tomber. Sauf que là, le mage lance la poigne de la mort et euh, il l'a attrapé. Il l'a fait tomber avec lui et paf, ils sont morts tous les deux. Et paf le mage. Et paf le mage <rire> en même temps que le paf le décarre. J'ai trouvé cette histoire pas mal quand même.
1: Rigolo, voilà. ouais, rigolo. Pas mal, pas mal.
0: Une autre, quand même euh, super bien jouée de la part du chevalier de la mort, d'avoir la, la présence d'esprit de lancer la poigne de la mort à ce moment-là. Hein. Euh, chapeau aussi. Euh, autre histoire qui a été envoyée par euh, Sylgrin, ou Sylgrin, euh, qui est une pala blonde. <rire> euh, c'est un, le terme officiel. Euh, ils, ils étaient en train de tuer Note. Euh, pas toi, hein, pas mais moi. Euh, non, D'accord. mais le, le boss de naxramas Nax c'est, c'est le boss qui qui est de temps en temps sur au centre de la salle et de temps en temps il monte sur le sur le haut de, de du balcon. Euh, sauf que le, le truc c'est que juste avant qu'il n'arrive sur le haut du balcon, les démos se sont vraiment lâchés sur les dégâts sur le temps et sur les dots. Et Note euh, était presque mort. Et ben, au moment où il s'est téléporté sur le balcon, ce crétin il est allé mourir là-bas et il est mort sur le balcon et il était impossible de l'atteindre. Ils ont été obligés de faire un, un appel, euh, un ticket euh, euh, au maître de jeu pour récupérer leur loot. Donc voilà, ça c'est oh, aussi une c'est histoire cool, un petit ça. peu... Un petit peu... Euh, Balote. C'est pas l'eau, ouais. Voilà, et donc bah, c'est sur euh, ces deux petites histoires bon, je vais euh, conclure l'émission en en vous demandant vous les auditeurs euh, une fois de plus d'aller voir sur iTunes si vous ne l'avez pas encore fait, euh, si vous pouvez euh, laisser un petit commentaire ce qui nous aide toujours pour gagner en visibilité euh, sur l'iTunes Store donc euh, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas l'émission évidemment, Euh, c'est toujours possible vous pouvez aller sur le site web pour nous trouver l'adresse email à laquelle vous pourrez nous envoyer euh, un email euh, vous aurez également les commentaires sur les différents euh, épisodes euh, de l'émission vous trouverez toutes sortes de petites choses amusantes et d'informations sur l'émission les, les musiques qu'on utilise euh, euh, sur nous les animateurs euh, merveilleux que vous retrouvez tous les mois etc <rire> etc euh, petite note également si vous euh, si vous aimez la l'actualité t- euh, technologique informatique internet gadget ça Je vous recommande euh, l'émission, le podcast, euh, le rendez-vous Tech, euh, qui <rire> est disponible toutes les deux semaines désormais. Euh, tu fais ta petite pub. Hein bah ouais, <rire> voilà. Et, et je crois que c'est que c'est à peu près tout. Euh, avant de conclure l'émission, oui. Et, bah si, même...
2: et, si, et n'oubliez pas de venir sur mon blog pour prendre des nouvelles.
0: Si ça vous intéresse. C'est vrai, des nouvelles de Nat sur tripotela.com. Mais euh, non,
2: triptoela.com. <rire> ah, c'est pas tripotela. tiret triptoelacom non, non, point ouais,
0: non, je mettrai, je mettrai le lien dans, la... Mais le lien, voilà. dans les Et notes de l'émission. Je pas de que c'est tripotela. Je, pas, je peux rien. Je <rire> vais changer le nom de mon blog, c'est pas possible. Je crois que tu devrais. <rire> Euh, voilà, voilà Et euh, en cadeau bonus, On a euh, des informations Sur euh, notre euh, grand concurrent D'il y a 6 mois Enfin notre grand concurrent C'est plutôt le grand concurrent De World of Warcraft Le et wow Killer Numéro 12312 312 Va mourir voilà. lui-même c'est, bah, Mourir lui-même En fait c'est une C'est une sale nouvelle hein, Pour euh, Mythic Et pour Warhammer euh, Ils ont annoncé Qu'ils avaient en fait 300 000 comptes actifs Ce qui est Beaucoup beaucoup plus bas Que ce qu'on espérait euh, ce qu'ils espéraient faire moi j'avais tablé sur au moins 1 million, 1 million et demi de comptes actifs et du coup ils se sont vraiment euh, fait ramasser euh... Ça, je te gueule. Ouais, c'est, c'est... enfin, c'est... Le, le, le jeu reste euh, euh, rentable, donc c'est pas non plus la catastrophe super catastrophique, mais par contre il y a une certaine partie de leurs employés qui est, qui va être licencié. Euh, bon, sans doute en raison des de cool, conditions économiques euh, euh, qu'on connaît aujourd'hui, mais aussi euh, en raison de ce, de cette, euh, de ces chiffres qui sont pas pas vraiment merveilleux. Oula, il y a quelqu'un qui se mouche. Euh, et, euh, et donc voilà ça c'était un petit peu une sale nouvelle parce que encore une fois il y a souvent des gens qui disent qu'on est très biaisé pro Warcraft machin évidemment on est fan du jeu donc, euh, donc on aime bien mais euh, on est toujours euh, on accueille la concurrence avec grand euh, grand enthousiasme et moi j'essaye toujours les jeux euh, les nouveaux jeux qui sortent euh, et et plus il y a de concurrence Plus c'est bon pour le consommateur et pour le joueur Et plus ça stimule le, le marché Et l'inventivité des, des développeurs Donc euh, moi je suis tout pour qu'il y ait euh, D'autres jeux qui viennent chatouiller Warcraft hein, Même si aujourd'hui c'est un petit peu difficile Qui au moins est une situation euh, euh, Une situation euh, bien établie Et là avec Warhammer euh, C'est pas tout à fait le cas Donc euh, c'est un petit peu décevant Et c'est évidemment un petit peu triste Pour ces pauvres euh, employés qui vont perdre leur boulot euh, Autre info euh, que, dont moi je tenais à parler qui est plus enthousiasmant de ce coup-ci c'est euh, le trailer de God of War 3 alors les gens qui jouent pas sur console ne sauront même pas de quoi je parle c'est un des titres phares de la, de la Playstation euh, les jeux étaient sortis sur Playstation 2 euh, God of War 1 et 2 et enfin ils ont sorti le, le, le trailer du jeu euh, God of War 3 qui devrait peut-être sortir en 2009 on espère, mais ça a l'air Extraordinaire euh, Je sais pas si vous si vous intéressez à ces choses là Si vous êtes allé y jeter un coup d'œil, euh, Ouais Nat Moi je l'ai vu
1: euh, ouais, bah, le, le problème que, le, le défaut que je trouve à God of War C'est que c'est super répétitif Donc, euh, donc C'est un peu défoulant, c'est sympa Mais euh, sans plus quoi
0: Ouais t'étais pas un fan Moi franchement j'avais beaucoup aimé Parce que les combats avec les boss Étaient tous un petit peu différents Tous un petit peu euh, euh, Particuliers Il y avait des trucs Super impressionnants Enfin vraiment j'avais beaucoup aimé ce jeu là et euh, autant je suis très tiède sur la Playstation 3 depuis son lancement et je me moque des gens qui euh, qui, qui achètent la console par principe parce que c'est Sony et je sais qu'on a eu certains commentaires euh, sur le forum où on parlait de ces choses là et il y a des gens qui disaient ah bah oui mais moi je suis fan de Sony donc euh, c'est comme ça j'achète la Playstation et je m'en moquais gentiment euh, là pour le coup c'est une vraie raison pour, pour enfin quand il sera sorti hein, pour acheter la Playstation 3 et je suis euh, super super séduit donc je l'attends avec impatience Donc tu vas, aller
2: t'acheter, tu
1: vas aller
0: t'acheter la PlayStation 3 Bah écoute le jour où il sortira Je vais très sérieusement y réfléchir parce que j'étais fan des deux premiers Donc euh,
1: ouais. voilà bah, Honnêtement je demande à voir euh, S'il apporte quoi que ce soit D'original, de nouveau euh, Par rapport aux deux. j'avais même joué à celui sur PSP Qui était très très bien mmh. Mais même celui-là au bout d'un moment euh, ça devient vraiment
0: toujours pareil Bah donc. écoute moi s'il si, si fait les, les choses Que fait le 2 en pareil et en plus beau je crois ouais, que ça me conviendra. Ouais, écoute, euh. En même temps, je dis ouais. ça le 2 à quelques années maintenant. Donc, euh... donc peut-être que je m'en, je, m'en, je m'en lasserai aussi. Mais en tout cas, le, 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 le trailer m'a beaucoup enthousiasmé. Et voilà, je voulais juste en dire un petit mot parce que euh, j'ai pas l'habitude de dire que du mal de la PlayStation. Je suis tout à fait ouvert à cette console également. Voilà, voilà. C'est tout pour ce mois-ci. On a fait un épisode un petit peu long là encore, mais je pense que le patch 3.1 le valait bien. Parce qu'il le veut mm-hmm. bien. Euh, oui. bah on, va dire, euh, on va dire au revoir à nos auditeurs. Les gars, on, nous, on se retrouve évidemment le mois prochain. Nat, on essaiera d'avoir une connexion euh, pas diluée euh, dans, <rire> dans l'huile de tacos.
2: D'accord, ça roule. Je, je, je vais essayer de mettre ça au point avec mes, avec mes voisins, les, les chicanos. Et ça puis, marche.
0: Euh,
2: on fait ça bien pour le mois prochain.
0: Ça marche, on essaiera de faire ça. Euh, bah Dani, euh, bonne fin de, de, de soirée euh, sur ton jeu également pendant qu'on est en train <rire> de parler. bah On vous remercie, enfin, je vous remercie tous les deux. On remercie tous les auditeurs. On vous fait de grosses bises à tous et on vous dit euh, rendez-vous en avril. Ciao! Au revoir tout le monde.
2: Ciao! Bye bye.